0: Hoy continúa la acción del béisbol otoño invernal de la República Dominicana con tres partidos. En el estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 7.30 de la noche, los Tigres del Licey reciben a las estrellas. En el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a las 7:15, y los gigantes del Cibao reciben a las águilas, y en el estadio Francisco A. Micheli de la Romana, a partir de las siete y media, los toros del este reciben a los leones del escogido, en un partido donde el equipo de la Romana estará celebrando el aniversario 44 del Estadio Romanense. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio La información a tu alcance En CDN
2: Radio La hora 5 de la tarde La sirena Más de una emoción presentó
3: El primero interactivo de deportes y el más entretenido, la voz del fanático por CDN Radio.
4: Hola, 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 hola. Buenas tardes, tengan todos República Dominicana. Estamos aquí con la voz del fanático Viernes Social. Vamos cerrando casi el mes de noviembre, año 2023. Por aquí tal es Luna, Jordania Abreu, Marcos Sánchez, colega don José Luis Martínez, Taquianzi Montero en cámaras y el ingeniero Román Jerez manejando unas varias consolas de nosotros de audio aquí. Está visitando, creo que eso no es Paredes, que está ahí. Señor. Manny Paredes, como que ha rebajado una cuanta libra, así
5: ah, está, más, está más,
4: panzú, dice él mismo que está más barrigón. Las galletas. y sí, sí, el doctor Galletas, que es eh, mani Paredes, que por cierto, estuvo ayer de visita en el estadio de los, él estuvo en Nueva York. Aquí. Bueno, o esta noche me dice que es el partido entre los New con, York con Jets. Con ese friazo. Van los New York Jets a, a recibir. ¿Ya jugaron? Ah, ¿ya arrancaron? Bú, búscame el número ahí a ver cómo te ese juego, Jordán. Sí, esa, esa
0: seña, esa seña no de comer En pago. el MetLife. Arregle esa seña, oh Manuel seña, pared. El hombre no posee el codo de tercera, ¿no? O se se confunden.
4: <risa> y vamos a ver cómo te ese juego. Sería el cuarto de... de este fin de semana especial, ayer jugaron tres. Los
6: Jets contra los Dolphins. Está 10 a 0 ganando los, los Dolphins. 10 a 0
4: Miami Dolphins. El el, faltando 6-09 del segundo. Quemando en este momento a los New York Jets. En el Met Live. Queremos darle las gracias a Dios Todopoderoso que permite que estemos con ustedes como cada tarde. Entonces, vamos a dar el pase al colega Alex Luna. Para que nos ponga al día de lo que se mueve a nivel del béisbol de República Dominicana, que descansó en el día de ayer, debido a que ese día de acción de gracias, siempre hay una pausa. Adelante, profesor Luna.
0: Bueno, eh, buenas tardes para todos, saludos a toda... La amable audiencia o teleaudiencia que siempre está con nosotros en la voz del fanático Hay muchas cosas interesantes que conversar con ustedes Una de ellas es hoy el debut de Jorge Alfaro con el equipo de los Tigres del Licey Les adelanto que hoy está de cuarto bate y como bateador designado El jugador más valioso de la serie final 2022-2023 y hoy también debuta Jurickson Profar con las Estrellas Orientales sí, no. En ese partidazo de pelota Que se espera que sea un buen juego de béisbol En la capital entre Estrellas y Tigres Ya hay algunos otros equipos Que han comenzado a, a Hacer anuncios importantes Como El conjunto de las Águilas Ibaeñas que anunció un par de De lanzadores Si, si la memoria no me falla eh, Un día de ayer Donde no hubo actividad pero la verdad es que se notó, no sé si ustedes lo notaron, se sintió lo importante que es la pelota invernal dominicana y el vacío que se siente cuando no hay pelota. Ayer, en teoría, eh, o antes de ayer, más básicamente en teoría, eh, llegamos a la primera mitad de la temporada, aunque hay equipos que todavía les faltan dos juegos, para llegar a, a, a lo que es 25 en el calendario y veo aquí unos datos interesantes en la cuenta de Twitter de nuestro, nuestro hermano Víctor Báez que dice lo siguiente que el relevo de los gigantes ha heredado 54 corredores y el 79.6 se quedó esperando eh, remolque eso quiere decir que el departamento de operaciones de los gigantes ha hecho un trabajo exhaustivo de mejorar lo que ha sido un dolor de cabeza para el equipo de los gigantes en los últimos años, porque todo el mundo sabe la ofensiva y el talento nativo ofensivo que tiene ese equipo que perdió a dos, dos buenos receptores uno de planta y otro backup en Wester Rivas y Carlos Paulino y aún así, firmando extranjeros, moviendo algunas piezas eh, se han quedado en el primer lugar, yo creo que es digno de admirar lo que han estado haciendo los gigantes que dicho sea de paso aunque le llevan solo dos puntos porcentuales a los, a los eh, gigantes del Cibao En promedio de bateo con corredores en posición de anotar Son los líderes en porcentaje de bateo en esa situación Y no es eh, fortuito que ellos estén en verdad en la primera posición Si están produciendo carreras a la hora buena Así que, Jordan, ¿hay alguna integración interesante para el escogido en estos días? Por ahora se
6: mantiene igual el conjunto Un equipo que ya demostró En los últimos cuatro juegos Incluso uno puede decir que En estadísticas totales Es el equipo con mejor diferencial de carreras Estamos hablando de que los Leones Tienen un total de 28 carreras de diferencial Comparadas a un segundo lugar Por ejemplo que son los Toros Los Toros que Tienen un diferencial de carrera de una O sea el segundo, para dar el dato Equipo, con mejor diferencial de carreras El escogido tiene 26 carreras más Que el segundo mejor desde el 17 de noviembre A la fecha O sea, los últimos 7 días Los Leones 27, Los Toros 1, Águila 0 Gigantes menos 5 Licey menos 11, Las Estrellas menos 12 Es el diferencial de los 6 equipos En los últimos 7 días Así que interesante eso que que planteo por un tema de que la ofensiva otra vez se ha convertido en la mejor del mes de noviembre luego de tener un pequeño descenso al principio y luego el tema de la mejoría del picheo también ha influenciado mucho en ese diferencial de carreras, yo creo que eso es lo que ha permitido que, que el equipo de los Leones pues tenga un récord de 9 y 7 a diferencia de ese 4 y 7 que tuvo en octubre, si, vamos, si vemos el tema de la, del picheo por equipo, por ejemplo y lo filtramos a noviembre, el resultado dará que la mejor efectividad en el mes de noviembre la tienen los Leones con 2.74 y las Estrellas con 2.96 son los dos equipos con eh, efectividad por debajo de 3.00 en el mes de noviembre tomamos en cuenta también el tema de del WIP que eso habla de la cantidad de corredores que se permiten por entrada 1.18 los leones y el segundo lugar son los toros 1.27. Y si hablamos del FIP, que es la efectividad independiente de la defensa, o sea, todo lo que controla el lanzador, jonrones, bases por bolas, ponches y pelotazos, los leones son, también son líderes en un FIP con 2.88. O sea, lo que quiero decir esto es, por el tema de que han sido el mejor equipo ofensivo de la temporada, y entonces en noviembre se han consagrado como el mejor bateo también eh, luego de con el mejor picheo luego de, de, de un primer mes de octubre algo anormal para el conjunto rojo incluso le llevan 19 puntos en OPS al segundo que son las airas a nivel ofensivo y le llevan más de 100 111 para ser específico al último que son las estrellas o sea que es un equipo que está en un muy buen momento Y cuando tú combinas esa ofensiva que tienen los Leones Más lo que ha sido el picheo en este mes Eso da éxito por todos lados Daniel Araujo, saludos
7: Saludos Jordan, muy buenas tardes Alex, Carlos, Marcos Y a todo el que sintoniza la voz del fanático También a todo nuestro cuerpo técnico Y así es, el conjunto de los Leones Tenemos que coincidir en eso En que es el mejor equipo del momento Los Gigantes ha sido el equipo más consistente Ahora en sí. cuanto a material Ofensivamente lo venimos hablando desde el principio, el conjunto de los leones tiene la mayor profundidad que yo entiendo que en esta etapa, donde hay reposiciones de partidos, aunque no le afecta tanto al conjunto de, de los leones, sino más a Licey, Estrellas y el conjunto de las águilas ibeñas, pero es muy importante el tema de la profundidad por los pocos días libres ya que van a ver de aquí al resto del camino y el conjunto de los Leones tiene esa profundidad sobre todo ofensivamente hablando donde un día sin problemas te puede descansar a un Junior Lake porque el sustituto va a ser alguien que no está lejos de ser un outfield All Star si sacamos un equipo de los mejores outfield en, en este torneo como el caso de, de Héctor Rodríguez y así por el estilo es un partido importante el de hoy entre Leones y Toros porque los Toros Perdieron los dos partidos, la, la miniserie ante el conjunto de las reglas ibaeñas y enfrentan ahora al equipo más caliente, por así decirlo, entonces las probabilidades están en su contra, hoy llevan a Raúl Valdés en la lomita, un conjunto de los toros que ha hecho apenas una carrera en sus últimos dos juegos y hay que decir que Raúl ha sido básicamente el eslabón más débil. De, de esa rotación que ha sido la mejor a lo largo de la temporada Una rotación que tiene a McDermott y que tiene a Pablo Espino Que va a terminar siendo el lanzador del año así como va Y pudiera ser incluso candidato al MVP Que tiene a, a Criselis Ellis y, y compañía Y necesitan entonces que Raúl se comporte a la altura Como eh, aquella, bueno ya él tuvo una salida de esta temporada La mejor que ha tenido donde lanzó un juego completo, si, si, si no me equivoco, o siete entradas en blanco ante el conjunto de los Tigres del Licey. Así que una jornada interesante que va a tener a las estrellas enfrentando al conjunto de los Tigres. Hoy Edwin Uceta y una efectividad de 1.71 estará midiéndose a Steve Moyers y entonces en el Julián Javier las Águilas Sibaeñas Tendrán a Ronnie Williams en la lomita, se estarán enfrentando a Gabriel Hinoa y, y a ese conjunto de los gigantes. Básicamente un duelo de los dos lanzadores que han sido los menos efectivos de ambas rotaciones. Vamos a ver si pueden ambos encarrilar ¿verdad? su temporada, sobre todo el caso de, de Ronnie Williams. Que hoy había como mucha confusión, porque muchos aguiluchos creían que era esquimaya que iba a abrir. Y esquimaya abrió, pero en liga paralela. Y tiene que ahora pero llevar abrió, a cabo. abrió abrió, abrió. ¿Abrió, venga abrió. A cada tiene que ir, o no abrió? Abrió. <risa> Entonces, pero, pero, ya, abrió la confusión. pero eso es una buena okay, noticia. Hay gente que creía que era en, ah, en, ah, el, en el juego. Ah, ah okay, ok. No, pero es una buena noticia. Ya era el tiene que llevar de a cabo para completar esa recuperación, esa rehabilitación. <risa> Para poder entonces sumarse a la causa de las Águilas Ibaeñas, que hay que decir que también están viviendo un buen momento con estas dos victorias de manera consecutiva, permitiendo apenas una carrera en dos juegos al conjunto de los Toros de Oye, la Ciudad. Oigan
4: compañeros, viendo el caso de Maya, cada equipo como que cada cierto tiempo tiene un, un jugador que, que se muda para acá porque recuerden a Iván McLean con las estrellas sí. McLean cogió para acá sin contrato Petro y, y ahora Henry Rutia ¿cómo estamos? aquí estoy Búscame el uniforme
8: Luna me voy a poner, estoy en esto pero acá tú no tienes contrato, no importa vamos arriba pero tú sabes, eh, Carlos, antes de todo la buena tarde acá en cabina y los oyentes del espacio ¿Cuándo comienza este asunto? Para palotero que se que se aplatanado aquí en Dominicana.
4: ¿Cuál es el caso de Raúl Valdés? ¿Eso es aplatanarse o
8: qué? Aplatanarse, Raúl está casado con una franco macorizana, vive en San Francisco Macorís, sí es ciudadano dominicano, pero esto comienza con el asunto de la época de la normal con Alonso Perri y más luego con Tito Fuente. ¿Tú recuerdas que Tito Fuente se casó con una mocana? Se casó con una mocana. ¿Tú
4: sabes quién se casó con una mocana también?
8: Un árbitro. Aquel
0: árbitro, Eric Gregg. Eric
4: Grey, ¿Sí? que
0: después de Liga después se eh, puso Bueno, Tony Davis se casó con una vegana Por ejemplo, eh, lo estoy enseñando a bailar merengue. Omar Moreno se casó con una
8: Nativa de... Santiago, parece, de, Santiago de Moca eh, Nativa sea, Eña ¿Qué tema sí. usted tenía, uh -huh. la, uh, Sánchez? ¿Qué edad? te iba a decir algo, Sánchez? No, que aparte de esto, quiero agregar Que lo de, de escogido, destacar Que desde que entró José Ramírez Es una pieza, digamos usted ...que junto a Ronald Acuña son los perros más cartel que está en el Caribe en estos momento
6: ...bueno, sí, eh, son los dos peloteros de, de, más, de más categoría que, hay, que está jugando en el Caribe... ...Acuña que el primer día dio, dio hit y luego al otro día cuadrangular... ...parecido también a lo de José Ramírez que debuta aquí eh, y no da hit... ...pero se envasa dos veces por bases por bolas y en el juego del miércoles... ...entonces... Da dos hits, incluyendo un cuadrangular de tres carreras. Este, Vargas, y, ¿sí? y anotó también dos carreras. Eh, muy bien, y miren que el, el conjunto ese día no tenía Framil Reyes en la alineación. Y le hicieron 12 temprano a las estrellas. O sea, Jonrón de Caminero, que lo puso 12 a una El de José Ramírez lo puso 9 a una Y entonces Otto López eh, completó un rally de seis carreras en el mismo primer episodio. Que yo creo que fue. Eh, es, es alguien que Merán, yo he visto a Merán comentando los los lineos del escogido, y, y lo, lo que yo me encuentro en Merán diciendo, otra vez Otto López y yo me pregunto bateando, exactamente, López. y yo me pregunto qué es lo que quiere Merán, con Otto López batiendo por encima de 380, me imagino que él quiere batir 500 dame
4: el promedio de Junior Lake, los numeritos en Ah, año. claro,
6: eh, 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 Junior Lake incluso, ver, dame, dame, está entre los líderes en War, en la versión de de, de Rubén ahí, de Winter Ball Data y y hay que mencionar que él está, Porque está
4: en los últimos juegos muy duros Sí, claro. no,
6: él, él tenía una racha, se cortó el miércoles la racha de cinco juegos consecutivos dando de hit Hasta y tenía juego de juego hit, te hit en 7 de ocho juegos sí. en los últimos ocho él está batiendo 265 con un OVP por encima de 360, 368 y un OPS de 766 eso es un OPS ajustado de 100, 113 eso es un 13% superior a la media de la liga y ya, ya se acerca incluso a la, las 20 anotadas, tiene 17
0: tengo un tema aquí que me gustaría eh, comentar, no, no debatir,
7: no Pero necesariamente cuidado, debatir, cuidado,
0: sino sí. que me gustaría que creemos una dinámica en la cual también me gustaría que los fanáticos se adentren, ya que estamos en el 50% de la temporada, sí. en todas las campañas de, de deporte alguno, cuando se ha jugado la mitad del calendario, regularmente se crean dinámicas eh, de equipos, sobre si hay un equipo que se ve más débil, si un equipo... Sé qué área debe fortalecer, cuáles son los favoritos para ir al juego de las estrellas. Pero en este caso, eh, Víctor Báez hace un ejercicio en su cuenta de Twitter y oh, él da su equipo All Star de la primera mitad de la temporada. el receptor Cuando volvamos de la pausa. Ah, bueno, pues ah, vamos a, a la pausa. Vamos
9: a aprovechar
4: entonces y nos vamos con el ingeniero Román cuando seguimos con la voz del fanático.
3: Tu Tribuna Deportiva, por en Radio.
4: Importadora Casa Marisol, la más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más. Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
11: también. Distribuye importadora Trémol. No te dobles, tira siempre derecho como Taveras. Con Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
14: Podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
15: La bola
2: atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
5: A lo más profundo, la bola.
2: Y estamos listos. De...
5: Señores,
16: quíntense del medio. La puso
2: amarillita. Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
17: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate
4: Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
11: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Contavera, senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
3: Seguimos
4: con La voz del fanático. Bueno, vamos con el colega Alex Luna, que tenía un tema interesante, un All Star. All-Star
8: La, primera mitad, de la primera
4: mitad de este torneo 23-24 adelante, profesor
0: bueno, eh, reitero un ejercicio que hizo nuestro amigo y colega Víctor Báez, que lo colgó en su cuenta de Twitter eh, es un ejercicio que básicamente él expone ahí cuáles son sus favoritos y lo aclara, mis favoritos para el equipo All-Star de la primera temporada, el receptor Webster Rivas, de los Toros del Este el inicialista sería Yamaico Navarro también de Los Toros el intermedista Vidal Bruján de Las Estrellas en el campo corto Ronnie Simón de Los Toros en la antesala Starling Castro de Las Águilas Ibaeñas Los Jardines Mel Rojas Jr. del Licey Dane Myers de Los Gigantes y Yadiel Hernández de Las Águilas el bateador designado yo creo que ese no tiene discusión Frank Mil Reyes claro. Paolo Espino el lanzador abridor de Los Toros también y Neftalí Félix el cerrador de las estrellas No sé qué opinión le merece a ustedes no,
4: Alex, tantos jugadores de los toros Y el equipo no está en una mejor posición O sea, como que Eso como que no, no cuadra
5: sí.
4: O sea, tantos jugadores ¿sí? Porque,
6: sí.
5: Pues,
4: Imagínate, Espino tiró siete entradas y eh, no, no Siete entradas y un tercio es el líder de efectividad del torneo
7: Es el lanzador del año por amplio margen ahora mismo sí. Sí. Lo que pasa es que, Carlitos, que un roster, ¿cuántos son? En, 25. Son eh, 25 en un, en un roster diario. Entonces, 26 tú puedes tener los cuatro mejores en un área, pero... Y estar en el sótano exactamente, exactamente. Yo creo que esos son. Ese debe ser eh, el equipo ideal. Hay otros que uno puede... Destacar. No te sé para ningún hombre. No, no, no. Yo creo que esos son. Esos son. Por ejemplo, en la receptoría tú tienes a Michael de la Cruz. Pero Michael no ha jugado tanto como Wester Rivas, que ha estado básicamente siempre ahí. Michael incluso tiene mejor OPS que Wester, pero repito, tiene más de 15 apariciones menos que él, y no ha jugado siempre la, la receptoría, ha jugado tanto en primera como segunda, en la segunda base. En el caso de ella, Michael tiene poca competencia, porque tú puedes destacar a, a este muchacho de los gigantes del Cibao, al, Está teniendo un a, a gran
0: final Espinal. A, Espinal, a Edwin
7: Espinal. Espinal Pero Edwin Espinal todavía no es juega Un bateador calificado
0: No, y también el tiempo de juego es importante sí, Porque Espinal es. se ha compartido Especialmente en las, en los últimos, las últimas fechas sí. Se ha compartido la posición con Ronald Guzmán, por ejemplo Hay una batalla cerrada,
7: creo que la más reñida de la segunda base Que ojo, y Michael tampoco es que tiene Tantas apariciones pero entre el la bases, 13 partidos, pero él tiene sin lugar a dudas, eh, la principalía y en esa claro, posición. En la segunda base. No, no hay debate. Yo,
6: eh, no, espérate. No porque, hay debate. Porque hay dos, que es Brujan y, y Jairo dos? Muñoz.
7: Sí, es pero son... Jairo
6: Muñoz no comenzó la temporada, tiene
7: 18 juegos. Bueno, tiene más apariciones como segunda base que, que Brujan, por ejemplo. Sí, pero al final tú tienes que encasillarlo en una posición. Exacto. Y en rendimiento general, Vidal Bruján tiene el cuarto mejor OPS del torneo. Correcto. O sea. Y la y velocidad fuera... también. Exacto. La, sí. las
0: bases robadas,
7: importante eh, en, el, tú, en la ofensiva. Yo creo que hay, hay un amplio margen también a favor de, de Vidal Bruján. Yo pienso que Buda, Buda, Vidal ha sido el, la,
8: la piezas más importante de esos de eso agentes libres que firmaron vías de la agencia. Para
7: Kirequín bueno, eh, pasó en cambio. Sí, Vidal sí, Luján Luján en ambas de pasó en un cambio. cambio Los estrellas las gigantes estrellas. y sí. toros. Sí. O sea es que Bruján al día de hoy incluso, por lo que él aporta defensivamente y, y como corredor. Debe ser uno de los principales candidatos Al jugador más valioso Ahí está Mel Rojas Que es el líder en OPS Y me parece que hasta este momento todavía no ha cometido Su primer error fue mi rey en ese grupo? Tú tienes a Starling Castro Pero Castro defensivamente Le ha costado demasiado a su equipo Y no aporta en términos de corrido de bases Lo que sí aporta Vidal Bruján Ronnie Simón es buen corredor Pero defensivamente también Le ha costado bastante A su equipo y por eso ahí yo creo que Quien diga que Vidal Bruján Está de tú a tú como el principal Candidato junto a Mel Rojas para el MVP no Yo creo que tiene argumentos de sobra Saludos Manuel Paredes
9: Una intervención express Y buenas tardes Que los dos premios El lanzador y el MVP para hasta hoy Para mí tienen claros candidatos Amplios, porque sí, tienen, yo estuve tienen... viendo Los números de Mel sí. Y comparado con la defensa, porque Mel tiene una ventaja que, Contra los otros candidatos ellos tienen buenas temporadas ofensivas, pero Mel les lleva a todo lo que está compitiendo con él, sacando a Brujan como dice Daniel, defensivamente les lleva mucho. Entonces, podríamos decir que el lanzador, en el caso del Pino, y el más valioso hasta hoy, le llevan una ventaja amplia a sus competidores.
6: Yo creo que para mí un segundo lugar en el MVP, yo entiendo que Framil Reyes tiene que claro. ser el segundo, Claro. cuando tú tomas en cuenta... Segundo. segundo segundo O sea que usted va a no, segundo a ¿Pero Brujal ¿Pero? o a Mel Rojas No, el segundo, o después de Mel Rojas Y no, Brujal si no está, está en la conversación Está ahí, pues yo es el segundo Es que esa no, de no, fe, esa no, fe, esa es defensa de el tercero, Es el tercero
0: Porque él no puede ser el segundo y y debe haber y hay otro segundo Póngase Para claro. mí, No, pero en mi segundo lugar es Estamos hablando ok, del... pero entonces el pero... primer lugar va a ser compartido entre
6: Bruján y... No, y claro, para mí, Framil Reyes está por encima de Bruján, eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, pero no, eso no es lo que tú estás diciendo ahora, tú estás Mi diciendo... Mi segundo lugar... Porque,
7: porque. Porque.
6: Mi segundo lugar, estamos hablando de un tipo que está entre los líderes en hits, líder en dobles, líder en honrones, líder en extra bases, líder en remolcadas, uh -huh. y los de los líderes en slugging, de los líderes en OPS, también, uh -huh. o sea, fuera de... de Mel Rojas Jr., el segundo, el tercero en OPS es eh, Framil Reyes. Yo creo que el, el impacto que le ha causado para la ofensiva de los Leones sí, sí. es importante y creo que por eso yo lo tendría segundo. O sea, no estoy no estoy diciendo que haya una diferencia entre Bruján y él abismal. Estoy diciendo que está muy cerca. Yo lo sí, colocaría sí, como
0: tercero por la razón de que... Pero también puede ser eso. La, que lo, mucho. lo colocaría tercero, ¿por qué? Vidal Bruján perfectamente podría competir como el intermedista de ese equipo ideal. Juega Rayfield también. Y ha estado jugando en los, en los jardines. Pero la defensa de Vidal Bruján, lo, tanto en los jardines como en la intermedia, es mucho más de lo que puede aportar o de la vida de la Ahí te la doy. Eh, Framil Reyes como defensor que incluso fue relegado a ser bateador designado a tiempo completo porque cuando jugó en los jardines
7: no lució bien. Bueno, Exacto. Vidal Bruján es uno de cuatro jugadores que tienen más bases por bolas que ponches. Ahí están Mel Rojas, está Bruján, está Yadiel Hernández y está Ronnie Simón. Yo creo que eso tiene un gran valor en cuanto a la incidencia en carreras. Eh, ciertamente en cuanto a remolcadas y anotadas, nadie ha estado involucrado en más carreras que Framil. Pero porque está en la mejor ofensiva de la liga. Y yo creo que más en la y no, pues eso es importante. Exacto. Yo. En cuanto a rendimiento neto, yo no dudaría en quedarme con Vidal Bruján, porque es estamos hablando del tipo que más bases robadas tiene en el torneo, con un OPS que es casi igual que el de Framil y juega defensa. Framil está que es por encima de 400. El de Bruján, sí. El de Vidal Bruján <ríe> es 433.
6: Mayor sí. no, al de, de Framil. Framil lo que tiene es un yo me quedo mucho con más más sin duda, para pero yo ver. creo
9: que hay una diferencia amplia. Yo creo que los dos premios, una diferencia, vamos a poner, amplia sí, sí. entre el primero y el segundo. Ahora mismo
6: la diferencia es clara a favor de Mel y, y a favor de Pablo Espino. En el caso del dirigente de, 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 la, de la primera mitad, yo tengo que elegir a Wellington Cepeda. Claro. Yo creo que ese equipo de los gigantes, por la consistencia y también por haber cumplido con un picheo quizás no tan eh, esperado por como uno esperaba que estuviera en, en, al día de hoy, eh, quizás octubre mejor que noviembre a nivel de picheo de ese equipo de, de los gigantes, pero la consistencia de mantenerse entre los principales equipos o el principal equipo y con el mejor récord, cuando uno quizás pensaba en equipos como los toros o equipos como el liceo o los leones, por un tema del picheo de los gigantes que era algo desconocido y realmente el dirigente y por cómo lo ha manejado ese
0: conjunto, hasta ahora debe de ser... Wellington se Mira, eh, qué bueno que Víctor me pasa este dato Vidal Bruján, además de eso Se ha envasado en todos los partidos Que ha participado claro o sea,
7: hermano Vidal Bruján es? tiene un
0: sólido caso Para pelear con Mel Rojas Junior El premio de Totalmente. jugador más valioso Porque es que Estamos hablando de un defensor Que esta temporada ha mejorado en la intermedia En los partidos que ha jugado ahí Pero cuando no. ha jugado en los jardines Él parece un defensor Bueno, él luce como un defensor por encima del promedio incluso en partidos que he tenido la oportunidad de transmitir de Estrellas y, y Licey, él ha hecho jugadas espectaculares con una conciencia del batazo que parece un jardinero natural y Vidal Bruján es un intermediista natural Entonces so, yo creo que ese es un, un mérito que se le puede dar a él además del upgrade que él ha tenido desde el
7: único con cifras dobles
6: en, en bases robadas también hasta ahora, yo
7: creo que eso también tiene un mérito grande sí, sí. Por eso yo le establecería a sí mismo Mel Rojas primero, segundo Vidal Bruján tercero Framil Reyes y ya luego de ahí, destacar, ¿verdad?, la temporada de, de Starling Castro, independientemente de sus la problemas de defensivos, la de Ronnie Simón y la de Yadiel Hernández, que pudieran completar ahí, debatiéndose ese cuarto y quinto puesto en una carrera. Por el jugador más valioso del torneo. En
9: el
0: caso del dirigente, yo. Y
7: Pablo Espino, espérate, porque los lanzadores también. Ah, bueno, Pablo estar. Espino no. para mí es
0: el cuarto en el orden del de premio Rampi jugador Rampi. más valioso. Okay. Detrás no, no de había... Fran Mil Reyes debe estar y muy cerca. No lo habíamos porque mencionado lo que... a Pablo Espino, pero hay, hay que mencionarlo cuando sí. se habla yo de los toros. Yo creo que una razón muy, muy poderosa, muy contundente, por la cual los toros no están peor de lo que están. Sí. Tiene que ser Paolo Espino, que se ha cargado ese equipo eh, sí. desde el Montículo... ...y la verdad es que ha sido un tremendo caballo esta temporada. Se puede decir que está ocupando el lugar de César Valdés en importancia para el conjunto de los toros. Naturalmente. De Raúl. De Sí, de Raúl Valdés. Claro que tiene que estar ocupando Y del el mismo Carlos el, el, Hernández que no está Porque igual. Raúl Valdés ha sido... Si la memoria no me falla, ha sido, no ha sido... Ha sido en orden invertido lo que él había sido en, en años anteriores. Uh -huh. Él había sido el, el as de la rotación... Creo que en estos momentos él viene siendo, en el orden según su, su, su rendimiento, viene siendo el quinto. y como el caso de César Valdés? Un caso parecido. Sí, César sí. Valdés también ha desmejorado mucho, aunque ha tenido eh, unas tres últimas salidas, yo creo que a la altura de César Valdés, sin la cantidad exorbitante de ponches que, que habíamos visto en el pasado. Pero siempre tirando al contacto y contando con una buena defensa detrás. Con lo que no ha contado César Valdés ha sido con un apoyo ofensivo como en años anteriores. Okay. Que ha tirado varias salidas donde él lanza una salida de calidad, pero lamentablemente tiene que salir sin decisión
7: porque o le empatan el juego al bullpen o él deja el partido empate. Sí. Paolo bueno. Espino tiene hoy la triple corona. Él es líder en victorias con 3, líder en uh. efectividad con 0.94 y líder en ponches okay. con 28, además de que tiene el mejor whip de la liga eh, 0.80. César ganó el, la triple corona. Sí, sí claro. ganó sí, el MVP sí, ese año. Sí. César gana la triple corona. James Rodney Richard. ¿Usted recuerda algún otro? Oh, Guayo de Olivo tiene el Y ese claro. año César ganó el MVP, el año de la triple corona.
9: Sí, lo, claro. ganó, lo Entonces, ganó. ¿Qué, ¿qué era lo que
8: soltaba James Rodney Richard? Bueno, a una velocidad descomunal. 10
6: pelotas con una mano.
8: 8 pelotas. En una ocasión yo lo atendí, ese señor, a Aeropuerto de las Américas en los años 70. Se comió 8 sandos delante de mí se tomó 7 jugos. Wow, wow. Yo sandro, Ay, y siete... Algo descomunal Él es hicieron una cama rato especial Él dormía en una cama especial en el Hotel Johnson en wow, el el <risa> Era un tipo día. realmente bestial Con un pie claro, brutal
6: Bueno, no, hay, hay que verificar Los y una mera con jamón y queso bueno, Tenía. Yo lo vi allá.
8: tú recuerdas la cafetería Dos habas allá en el aeropuerto Yo lo vi ese señor, era algo bestial Lo de este tipo Que en ese momento, tú recuerdas cuando Richard llega a la Grande Ría con Houston? nadie quería enfrentarse a richard se, se, se que fue un pero guerrero y la gente pero cuando los
4: él vino aquí el equipo de las estrellas tuvo que mandarla a fabricar una cama especial porque sí. los, los pies se le salían de la cama <risa> de, lo, de, lo de esto está los... como si
0: fuera sentado eso me, eso me dijo el grillo vargas también hace un par de semanas que, que él sí que él inicialmente en una gran parte de su vida como ser humano él tenía que dormir en un cartón porque sus cualidades, su, su condición económica no le permitía a sus padres eh, mandar a hacer una cama para su tamaño, para el sí. tamaño de su cuerpo, sí. y él tenía que dormir en un cartón por eso, pero después cuando él comenzó a hacer dinero, él mandó a hacer camas especiales para no salirse de la cama, sí. porque él iba a fábricas y en fábricas no encontraba camas de su tamaño.
8: Sí. Por cierto, General de Riz, <risa> el único lanzador afroamericano que ha tenido dos temporadas de 300 puntos en la Grande Liga, la logró la con Houston. Y lamentablemente, es como el final es Richard Calo, tú lo sabes. Bueno, si sí, le dio, mientras un día estaba haciendo el stretch, estaba calentando
4: los músculos, le dio, allá con en Houston, en grandes ligas, le dio una embolia, sí. aparentemente un coágulo de sangre, algo, y cayó ahí, perdió el conocimiento, lo lograron recuperar, pero Oye, ya. Yo, ya, no, ya no tenía. Cuando volvió ya no tenía la potencia de bajar esa piedra. Este hombre, ¿Te, te imaginas, este hombre tan grande y con estos brazos tan largos? 6, 7. Y, ¿Y estas
8: manos. Y estas
4: Y Me la rompó,
0: un día, me la ropó completamente. Señores, eh, nos vamos a la pausa, Charlie, pero cuando volvamos de la pausa, si los fanáticos tienen algún sí. nombre que puedan agregar a esa lista, sí, alguien que se nos haya escapado, que deba eh, entrar en el All-Star de la primera mitad de la temporada, vamos a abrir las líneas telefónicas para eso
4: adelante Román, seguimos con La Voz del Fanático
3: La Voz del Fanático tu tribuna deportiva
17: por CDN Radio Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
18: Importadora
4: Casa Marisol. La más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios.
14: Brugal, la perfección del ron desde 1888.
11: El consumo de alcohol perjudica la salud. No bate este foul. Vota por Tavera senador por la provincia de Santo Domingo. Con Tavera senador, yo no me doblo. La bola atrás, atrás y se fue.
2: Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos, esa en la que nos gozamos cada jugada.
5: A lo más profundo, la bola.
14: Y más de 100 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Estamos de vuelta en nuestro programa y esta vez
4: queremos hablar de un mundo de sabores que puedes crear con los productos de Sosúa. Desde salamis hasta jamones, las posibilidades son infinitas. Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón York o una pizza casera con el de pavo. ¡Delicioso! Con Sosúa puedes alimentar a tu lado auténtico.
12: La cena del trabajo, la de los amigos No sé ni qué ponerme, no, ayúdame, Dios mío Yo quiero irme de viaje también Estar aquí, no me voy a estresar Prefiero hacerlo simple
5: con
3: Altis. Esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet al mejor precio Mejores ofertas, así de simple Altis.
11: Un batazo contra la corrupción. Por la profundización del cambio, yo voto por Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo. Con Taveras, yo no me doblo.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, entonces. Claro. Vamos a ver Yo si voy a dar la
6: primera queja de un fanático. mari Paredes hacer? opera la sí, central.
15: Buenas tardes. <ríe> Adelante. Oh. Estoy llamando para hacer como un chisme, prácticamente. A ver, a ver, Les eh,
7: si gustan los
15: eh, chismes. Sí, eh, esta mañana, esta misma alineación la abrió, la dio abriendo el juego. Con Ricardo eh, esta mañana, la que dijo Big Bike. La sí. que le dio Lugo, José Lugo sí. Ahora, este muchacho Esa misma alineación, que de, le den un mérito a, 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 su, a su compañero No, mira, yo, es, como, como ustedes lo dan cuando escuchan otro programa, yo le eh, el dijo programa una, lo Se lo dijo también, en, el, en tal programa, esto y, esto y esto, que le denos un mérito al otro Vale, buenas tardes
4: Muchas gracias por mira, su eh, llamada
6: Francisco Martínez Pérez Dice que para él Jairo Asensio está mejor que Néstor y Félix yo yo, pensé en Jairo. yo difiero, yo creo que Neftalí ha estado mejor que, que Jairo, la diferencia ha sido quizás el tema de dos salvamentos o algo así, pero si tú miras la, lo que ellos han eh, logrado uno con el otro, por ejemplo, le batean menos a, a, a Neftalí Félix en ese sentido, si tomamos en cuenta todo, eh, tomamos que uno tiene una efectividad incluso menor a la, de, a la del otro. El caso de Neftali está mejor en ese sentido.
9: Pero en ese que, caso, Jordan, y perdón que te interrumpa, yo creo que Neftali aparte de ser para mí el mejor relevista, tiene que ser de las mejores cinco firmas que se han hecho en la agencia libre.
5: Sí, sí yo creo que libros.
6: también debe de estar ahí en esa lista. Miren, miren aquí lo que iba a decir. El tema de los salvamentos, 7, él y 5... 7 siete Jairo. Siete, exacto, 7 siete Jairo y 5 Neftali, 1.80 de efectividad Neftali, 2.. 0.08 Jairo en el whip es donde está una gran diferencia entre Jairo y, y Neftali, Neftali tiene un whip de 0.80 Jairo de 1.23 por consiguiente entonces con el tema del FIP ellos están pues, mejor está Neftali Félix Neftali tiene uno de el de y Jairo uno de, de 2.88, o sea que le lleva también 100 puntos en FIP en lo que va de temporada y también la oposición le batía 171 a
7: Neftali Y 224 a Jairo ¿Se sí, puede a, mejor a, en a Jairo le afecta a la sí. primera salida De la sí. temporada uh -huh. tardes, muchachos. Dos carreras, Pero a partir de ahí Sus últimas 11 salidas Efectividad de 0.75 Un whip de 1.00 uh -huh. Con 10 ponches en dos entradas Así es Adelante Sí, oh, buenas tardes, muchachos. ¿Vale? Una
19: cosita. No sé ¿Eh? si ustedes sí, mencionaron a este muchacho que está bien ardiendo con las águilas. Eh, a Stanley Castro. Usted lo mencionaron. Sí, está ahí. otra. cosa, agregando un detallito ahí. ustedes saben que este muchacho, según vi algo por ahí por, la, por las redes sociales, por las redes que publicaron, que Otani hizo un viajecito a, a, a conocer la ciudad de Chicago. Y oh. no sería descabellado pensar que Chicago y San Francisco sean los targets de para poder contratar a, a Otani ya que acuérdense que San Fran Francisco le ofreció prácticamente 400 millones a, a Aaron George eh en realidad los Man, Yankees lo retuvieron porque definitivamente Aaron Josh es el, el jugador franquicia de los Yankees pero no creo descabellado pues porque se están creando mucho los Dodgers pero para mí para mí eh Otani termina en San Francisco o con, o, o con los Cubs lo escucho por la radio
6: los cachorros, wow eh... Mira, eh, y, y perdón Alex Mencionamos esos dos cerradores Porque como relevista realmente el mejor ha sido Emanuel Ramírez Si tomamos en cuenta todo lo que ha hecho Durante toda la campaña Ciertamente Jeffrey Young tiene más ponches Pero por ejemplo Emanuel Ramírez tiene mejor whip 0.45 a 0.94 Mejor efectividad 0.57 a 0.84 Y yo creo que la oposición le batea también menos a Emmanuel Ramírez 2.11 le batea a Jan Y 0.67 le batea a la oposición a Emmanuel Ramírez Que la primera carrera vino por un wall pitch Él le, pegó, le dio un pelotazo a un pelotero de las estrellas Y le fue avanzando con robo de base Y luego anotó con un wall pitch O sea que ni siquiera con un batazo sólido Fue esa carrera
0: no Pero que, pues, Lo que iba a mencionar de, de Jairo no es que Jairo Asensio no está teniendo una buena temporada Es que la, la de Neftalí ha sido más dominante Más consistente también eh, Sí, yo creo que él, eh, como destacaba Daniel La primera salida de la temporada Fue la que estropeó los números de Jairo Pero luego de ahí él ha estado dominante De hecho, eh, el Licey subía un dato interesante De que en sus últimas 11 salidas 11 partidos, básicamente Él tenía una efectividad de 0.80% Haciendo alusión de esa primera salida A la que eh, Dani, De la que Daniel mencionaba 0.82 Exactamente En sus últimas 11 presentaciones Para que ustedes tengan una idea De lo dominante que ha estado Jairo Pero okay, realmente yeah. Los números de Neftal y okay. Félix son, 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 son superiores
20: Adelante, bueno.
0: buenas tardes
20: ¿Cómo están todos, Carlos? ¿Cómo está todo? Todo bien okay. por aquí, dímelo y sí, óyeme eh, tengo una anécdota con con James James Richard James eh, eso, yo estaba muchachito eh, en, en el correo me gustaba chupar yo, yo, de los meses de New York contra los Santos de Houston yo era de los meses porque ahí estaba Franklin Tavera sí. yo dije bueno eh Franklin Tavera la va a pasar difícil ahí. Henry Richard tiró una blanqueada de 3G. Adivina quién se lo conectó. Se lo conectó Franklin Tavera. Logico. Pero ese señor era tan fuerte que los peloteros fingían lesiones para no enfrentarse con ellos. Ah, ¿sí?
6: ya tiraba así no, en no una época
20: poco, poco, poco. 5, 105 llegó a tirar sí,
4: sí, sí, era un hombre grandísimo con los brazos largos y la, la mano son... grande también la, 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 cuando cogía la pelota eso parecía como una pelotica de ping pong en la esa manaza de, golf, de, de golf. Oh, imagínate un tiempo que era capaz de agarrar 8 pelotas es como las
20: manos ocho. de Caguayona mano o claro. ante
8: Tucumbo, buenas de comunales
20: ¿Aló? <risa> Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, al señor eh, Jordan. Sí, que señor. diga los
16: ponches de los ponches de Ramírez, que no me lo dijo.
6: De Manuel Ramírez, 14. Sí, sí. 14 cuánto, ponches. Cuánto, ¿En cuánta en entrada? En 15 en, en, entradas y dos tercios. O sea, bien. solamente así Tanner una. Keist, Tanner Keist, Jeffrey Young. Y Dios en el, el Salmengo tiene más ponche como relevista
4: Casi sí, uno sí, por sí, entrada sí. Adelante, adelante adelante. Sí, adelante, 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 adelante Buenas tardes
21: Saludos, buenas tardes sí. Saludo, buenas... sí. sí, Le escuchamos, sí. le escuchamos Buenas Bendiciones para todos Carlos, Daniel, Alex Los demás, Juan Carlos de Villamella
4: y sí, Juan Carlos.
21: Miren, estoy llamando para saludarlo porque realmente hace días que quiero llamar y hago el intento y no me comunico y me siento tranquilo y feliz porque digo bueno eh, realmente el programa nada más no es a mí que me gusta y le y, eh, gusta a mucha gente porque mucha gente llama y se puede comunicar y también quiero a Marco Sánchez. Eh, le voy a poner una especie de challenge sí. y es hacer un ranking no para hoy obviamente ya sería y va a tener que estudiar algo de los principales peloteros eh, importados que han venido a esta liga y han pasado sin pena de, ni gloria, pero han brillado en MLB. No sé si. si... Buen bueno, Marma Guay, sí el ¿sí,
8: caso, caso de
6: ellos, yo. ¿sí, el caso Mar de Maguire duró. No, no, no. Eh, no eh, eh, vamos hizo, a hacer tarea igual. Yo igual. ¿Qué pasó,
21: Roger Me voy a educar sí, un man. poquito en, en el tema. A ver si, si le puedo colaborar también eso, aunque sea por Twitter, mandárselo. Sí.
4: Por aquí vino con las estrellas sí. Kurt Schilling, sí, claro. Vino también con las estrellas, creo que fue aquí Roger no, Maris. Roger sí, no Maris. Y un paquete de
9: gente vino que no. Por aquí pasó
8: McCovey, el Stargell. En la sí. actualidad Boguita. también. Sid Rose en jugó
9: en Puerto Rico. Sí. Peterson no. vino aquí, y se ponchó muchísimo. No, pero sí. va,
8: no
4: batió mal. Sí. Yo Peterson. Pero esta liga. No tanto así.
9: Esta se liga casi 30 veces.
4: Usualmente <tose> ha servido de mucho. Bueno, el caso de Jeremy Peña que quiere hasta volver para acá a jugar. ¿sí? Adelante. También que, que aprecia de tanto que vamos a decir, agradece a esta liga claro. el desarrollo. Que tú, hola.
16: Adelante, saludo, buenas tardes. Papito La Miel.
4: Bueno, ahí está Papito La Miel. Ay, aquí está el doctor Galletas. Anda por aquí el doctor Galletas Paredes.
16: El maestro, el maestro Galletas. Omar Santana desde voto para el Mundo
9: Dímelo Omar
16: Hermano, yo vi una publicación, realmente no pude guardar la fuente, porque fue en Instagram, ahí mismo me entró la llamada cuando volví a entrar en el Instagram, no pude ver la fuente pero yo vi que el señor, supuestamente que el señor Boras dijo que se reunió con vos, con los restos en el día de hoy o ayer eh, en el día de, de antes de ayer perdón y él dijo que es muy probable que ya asunto de tiempo para que Juan Soto sea un rector Ay. y otra preguntita eh, ¿ustedes creen que el mejor eh, cuadro de todos los tiempos fue cuando se reunió Teixeira en primera, Cano en segunda Allen en tercera y Jeter en el show muchísimas gracias que lo estoy escuchando. Pesado. los
4: Yankees de Nueva York
0: en primera, ¿quién estaba? Teixeira. Teixeira, -tix wow. que lo ganó, tixera. Tixera. Le, le salvó muchos errores en tiro a todos los infielders de los Yankees. Por su gran defensa. El si ahí hay al... había alguien eh, sí. notorio a la defensiva, era Martin Teixeira.
4: Luna, ¿qué usted siente cuando usted entra a la catedral del
0: béisbol, el Yankee Stadium? ¿Y? Si supieras, eh, Charlie, que independientemente de las opiniones de, 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 de que es un play, un estadio emblemático, eh, yo quedé más gratamente sorprendido con la estructura de la, del City Field. El City Field. Sí, porque que los Yankees, el Yankee Stadium viene siendo una, una construcción en el centro de la capital dominicana. O sea, hay muchas cosas que no te impresionan, que tú sabes, que, que, que están ahí. Y aunque hay otras que sí, pero quedé más eh, eh, anonadado con la estructura del... So del ¿Se está cinco. diciendo que Santo Domingo Este sería donde estaría el, el, el estadio del City Field? No, eso lo está diciendo tú. Lo que estoy diciendo es que en, lo que donde, me, donde me, me impacté fue en el City Field, más que en el Yankee Stadium uh -huh. sí, el City Field. El,
4: cuando vemos las transmisiones de los juegos, que ellos cuando se van a comerciales ponen la foto fija, sí. del estadio la estructura, la fachada para, para la fachada como se llama en inglés, si sí. la fachada sí. es eh, impresionante la del cuando usted entra, yo que he estado en el City Field ustedes saben que hay como un pequeño museo en la entrada, sí. donde la voz de, de Billy Berroa suena
1: sí. de,
4: de, con unas imágenes y él va describiendo un cuadrangular Atrás, 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 atrás y yo, bro, Mira Billy Berroa Recuerden que Billy trabajó con ellos Un tiempo, ¿verdad? Yo a veces lo, eh, Yo relajaba mucho con Billy Berroa Porque él era un tipo sumamente agradable caballero. Un caballero Y él decía, Billy Tú te estás metiendo un dinero pesado con los, dos, con los metros Y dice, no, no, Carlos No es lo que la gente cree no es lo que la gente cree. Mira cómo estoy aquí trabajando con el escogido. Bueno, vámonos con ya despedimos televisión por el día de hoy. Gracias a toda la gente que nos ha seguido a través de Ctn Deportes. Nosotros hasta el lunes nos volvemos por acá, ¿verdad? Entonces nos mantenemos en todas las frecuencias de CTN Radio. Sí. Para aclararle al amigo que llamó
6: sobre el tema del line ¿no? la que dieron en abriendo el juego fue la que usó el listing diario y la que manda la que puso Víctor en Twitter es diferente tienen los mismos o sea no tienen los mismos jugadores sino que el Listing diario hizo una la cual fue lo de la mismo, que citaron no, tiene lo mismo. no tienen los mismos jugadores okay. o sea el Listing diario hizo una la citaron en abriendo el juego entonces Big Vice hizo otra y esa fue la que el público en Twitter Ok que, que
7: tengan quizás similitudes con algunos jugadores son otras cosas pero es diferente pero también que en este caso no tiene razón pero que no llamen a un programa a quejarse de otro programa
4: Claro, eso no es
7: ético, dejen no eso es,
4: No es muy ético, ¿no?
7: Para otro mundo, para su mundo paralelo
4: Sí, porque Nosotros, por ética profesional Nadie debe criticar eh, No solamente en este Tipo de trabajo, en lo que fuera mí, si fuera sastre Buena. Yo no criticaría Buena. a otro sastre Porque él tiene su estilo Y su forma de hacerlo buenas. Adelante, buenas
16: tardes Buenas tardes Todavía se encuentra el galleta por
20: ahí no. Cayeta
4: es como que salió a televisión, ¿verdad? Está en televisión. Después,
20: ¿no? yo quería preguntarle sobre el rebú que armaron la gente de, de, de Brasil con sí. el juego contra Argentina.
5: Uh -huh.
20: Sí, que armaron un reperpero ahí.
5: Y Messi serio? dijo,
20: me voy, no vamos a jugar, si siguen con el reperpero, no voy a jugar, y recogió su gente entonces yo le quiero a ver si Galleta me abunda un poco más sobre la situación que pasó el domingo
4: ok, vamos a ver si retorna vale. se
20: hermano hacemos llegar es hermano adelante Merán. saludo a todos para ganar el tiempo, ustedes oh. me enseñaron a no consumir muchos rumores, porque si te lleva de rumores te vuelve loco lo primero es que Escobora no es el gerente de San Diego y lo segundo es que Boston no tiene talento disponible en las fincas para darle a San Diego por Juan Soto.
5: Yeah.
20: Y todo lo que yo he escuchado, todo lo que yo he escuchado en las últimas informaciones sobre Juan Soto, el equipo que está más cerca de los Yankees de Nueva York, porque tienen jugadores que puede donde puede caer el equipo de San Diego, y que lo pueden ayudar en un futuro cercano. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, para mí Brujan tiene el carril de adentro hasta, hasta el momento para llevarse el MVP. Y el tercero, que yo estaba viendo eh, los 100 mejores prospectos de, de Béisbol América, y tanto Tessa como Baltimore tienen el 40% de los mejores 100 prospectos de la Grande Liga, que es una cosa increíble. Cuando yo me puse a ver, Baltimore tiene no, de los el primeros no, 50.
7: El 40% no lo tienen.
20: No lo tienen el 40%. Imposible, porque yo... vi que...
7: hay 40% del no, top 100. Oy, oy, es pero 40.
20: Óyeme, pero oye, pero oye, y 20, vi, Baltimore óyeme, tiene 9 oye, tiene oye, pero el pero oye, tiene 100. Exacto, tiene nueve de cien, <risa> y pero tiene como seis, ¿cuál es pero oye, El oye, pero oye, El 15%. pero oye, pero está bien. es <risa> eh, Lu, eh, eh Daniel, que Tessa tiene todo para repetir el año que viene Porque recuérdense que después del juego de estrella Entra Jacob de Grom Jacob de Grom ah, Exacto, Muchas tiene la chance Hay claro. que ver si se mantiene Meran. saludable.
6: ¿Eh? Bueno, yo iba a decir que le manda saludos a Otto López Pero está bien
4: Otto López saluda efusivamente Al colega Merán. Le mando un abrazo Y le dice, mira, prepárate que tú me vas a ver en el Light Note 87. muchos días ahora yo
6: veo aquí
7: 380 es más
4: dijo que va a batear dos veces en la alineación aquí es Charlie. posible eso
7: araujo me <ríe> <aquí Charlie. ríe> pero con relación a lo que él mencionaba claro que, que texas tiene las probabilidades porque es que Max Scherzer se supone que va a estar desde el principio todo el año con el conjunto y si tiene salud su aporte en playoff pudiera ser mayor el que a, al que él tuvo durante esta postemporada y ni hablar de Jacob de DeGrom una vez se reintegre, Nathan Ovaldi va a seguir ahí y obviamente los hombres que complementaron esa rotación Jordan Montgomery es el que sale al menos por el momento está en la agencia libre, no se puede descartar que lo vuelvan a renovar, pero incluso si Montgomery sale, con Scherzer en salud todo el año y con DeGrom, DeGrom una vez se reintegra yo creo que debe ser suficiente para tener eh, llenados los zapatos de Montgomery
4: Adelante, buenas tardes
16: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien Es Qué bueno Jóvenes, ustedes me podrían indicar el rating defensivo de Darwin Lugo Porque lo pregunto, entiendo el juego del moderno de la bueno. sabermetría Pero óyeme, una carta de defensa como la de este muchacho El que ve los juegos sabe lo que estoy diciendo En la sí. tercera base
7: Una pared Esto sin es... dudas Darwin en tercera el una pared de... sí, bueno, de... Dabuel fue guante de oro en tercera uh -huh. en la temporada 21-22 uh
20: -huh. vámonos con la última antes de la pausa, adelante, buenas tardes buenas Carlos buenas. y los muchachos sí. eh, óyeme, yo vi bueno, los otros días estaban haciendo un comentario de la renuncia del del entrenador de la selección de fútbol de, de Argentina y yo me puse a analizar eso y entendí la presión que debe tener esa persona independientemente del éxito porque eso es muy exigente y la gente tiene vida, la gente tiene familia, la gente tiene cosas que hace, eh, tiene algunas prioridades que pueden che eh, que pueden chocar con, con ser el, el el manager de, de, de esa selección Tan exigente tan Un compromiso tan fuerte Óyeme, yo vi que el tipo Inclusive Cuando anunció lo que anunció Se paró y se fue de una vez Ese muchacho Porque es una persona joven Debe tener una presión Muy grande con su vida O sea, puede ser que Él no esté haciendo vida Dedicándose a esa selección Que es tan exigente y eso hay que entenderlo, a veces hay cosas tan fuertes que, que hacen que la gente renuncie tú ves, porque dice, bueno, yo no tengo vida, la vida mía es eso y yo... Sí, la verdad bueno, que no, sí, lo Leonel
8: escaloni que llegó a Argentina a ganar el título en Qatar eh, se convirtió en una figura mundialista, detrás lógicamente de Leo Messi pero escaloni ha sido, pues, yo lo he visto que se maneja muy bien en las entrevistas con los jugadores tipo con mucha clase y con mucha humildad lo que yo he visto ver. Bueno, que
4: cada ser humano tiene que una vida que vivir. Claro. Tiene sus familiares, como indicaba el amigo que nos llamó, tiene que enfrentarse a situaciones cotidianas, uh -huh. su familia, sus hijos, pueden tener algún problema, y hay que enfrentarlo también, aparte de tu trabajo. Pero cuando si la cosa se hace ya imposible, hay que soltarlo, es. Profesor Alex Luna fue dirigente de un equipo y me decía, Carlos, no aguanto la presión ya, voy a soltar esta vaina, renunció, y así
7: fue. Renunció. Usted renunció, Luna. Pero ya, <risa> él renunció porque ya no lo necesitaba.
4: Ah, no, no, David. Vámonos con el ingeniero Román Jerez, cuando
3: seguimos con la voz del fanático. La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por Serena Radio. Sosua,
4: alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
7: Tres partidos en la Liga Invernal de la República Dominicana. A las 7 y 5 las águilas cibaeñas visitan a los gigantes del Cibao, Ronnie Williams... Se estará enfrentando a Gabriel Hinoa. A las 7 y 30, las estrellas orientales visitan a los tigres del Licey Edwin Uceta se estará enfrentando al importado zurdo. Al refuerzo, ya ha demostrado demasiado Steve Moyers. Y a la misma hora, el tsunami. Va el tsunami, señor Abreu, el tsunami. Con su efectividad de 4.50, se estará enfrentando a los toros del este y a Raúl Valdés.
4: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año Celebra con el sabor auténtico de Sosúa.
17: Ahorra tiempo Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos
10: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
11: no te dobles tira siempre derecho como Taveras con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
13: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
14: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
11: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Contavera, senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
1: y La fábrica de millonarios
17: Compra Muné, mueve Muné Bate Muné, toma Muné Toma, toma, sin dudar Chocolate es lo que quieres llevar Mueve, mueve esa tableta Hasta que se disuelva Completa, compra, mueve, bate Toma, compra
4: Muchas gracias por seguir acá Vámonos con Jordania Labreu Que nos tiene lineups Lineups de esta noche
6: Sí, ya salieron varios lineups Vamos a empezar con el de los gigantes Que inician con Diego Hernández Como primer bate en el jardín central Segundo, Noel Bimarte Como tercera base Tercero, Henry Ruti en la primera Cuarto, Kelvin Gutiérrez como designado Quinto, Dave Myers como jardinero derecho Sexto, Joiner Fajardo En el jardín izquierdo Séptimo, Ronaldo Hernández como receptor. Octavo, José Fermín como segunda base y el noveno, Julio Carreras en, la, en las paradas cortas con Gabriel Hinoa como el lanzador abridor por las estrellas entonces. Vidal Bruján, primer bate en la segunda base. ¿El MVP. Sí, ese. ¿El MVP? Segundo bate, Dyron Blanco en el centro field. Tercero, John Ken Sinol en el jardín derecho. Cuarto, Rainer Núñez en la primera base. ...quinto, Jorickson Profari en el jardín izquierdo... ...haciendo su debut, su debut en la de esta temporada... ...sexto, Jonathan Arauz como campo corto... ...séptimo, Brian La Bastida ...como designado... ...octavo, Rodolfo Durán como receptor... ...y noveno, Egui Rosario... ...como el tercera base... ...el lanzador, Edwin Uceta... ...Los Leones también sacaron... ...bueno, publicaron el line of Junior Lake... ...primer bate en el jardín izquierdo... ...Center Field y segundo, Otto López... Junior Caminero tercero en la tercera base. Cuarto Framil Reyes la, eh, como bateador designado. Quinto Sandro Fabián, jardinero derecho. Sexto Adelín Rodríguez en la primera base. Séptimo Orlando Calixte como segunda. Octavo Eric González como campo corto. Noveno Freddy Batista como receptor. Y Carlos Martínez es el abridor de hoy. No está jugando José Ramírez por asuntos familiares. También está la de los Tigres del Licey que encabezan con Emilio Bonifacio como jardinero central y primer bate Sergio Alcántara como campo corto y segundo bate tercero Mel Rojas Jr. en el jardín derecho cuarto haciendo su debut también en el día de hoy Jorge Alfaro como designado quinto Francisco Mejía la receptoría séptimo Miguel Andújar en, la, eh, en el jardín izquierdo octavo Michael de la Cruz en la primera base y noveno Dawel Lugo como tercera base bueno, perdón, séptimo es Michael de la Cruz octavo, octavo el lugo y el noveno es Ryan Fitzgerald en la en la segunda base ese line-up cambia totalmente con esa integración de, de Alfaro Daniel porque envía rápido a Michael de la Cruz a la parte baja del line -up, un bate como ese empezando eh, desde el séptimo a octavo y también inyecta profundidad en la cola y eso es importante pero sobre todo en esta etapa de la, de la temporada, también salió el de los toros, encabeza la alineación Ronnie, perdón, Gustavo Núñez, campo corto Ronnie segundo segundo, la segunda base tercero, Yamiko Navarro en primera, que regresa, está Rodolfo Castro cuarto en la tercera, quinto Jeremy Mercedes como designado sexto, Taylor more como jardinero derecho, séptimo Luis Liberato en el jardín central octavo, Webster Rivas en la receptoría y noveno, Rafael Lantigua en el jardín izquierdo con Raúl Valdés en La Lomita por los Toros del Este. Son los tres partidos y los seis line-ups de cada equipo. En los que va de temporada falta el de las Águilas, que todavía no ha salido.
4: Vamos Son a... cinco de seis. Bueno, dice Martínez que vamos a hacer un concurso. Concurso ¿Qué? consiste en que el primer fanático que nos diga de memoria todos esos nombres en el orden en que fueron dichos. <risa> Óyeme. Tiene un gran saludo de parte de nosotros. ¿Qué usted cree, Martín? No,
5: Excelente.
4: Uh, la... Ah, puede... vámonos con Sánchez, que ha traído una sábana. <risa> Dame <Dada risa> a ropa con esta sábana que
6: trajo. Saludo para blandito. Sí. Eso fue ocho, por... ese, es... ¿cómo es? 8 por 11 ¿cómo es?
5: <risa>
8: Miren, eh, como está, estamos metidos de lleno el lidón, yo tengo para acá un trabajo que hay cosas que mucha gente no la sabe. De mi punto de vista, las 10 hazañas más difíciles de igualar en la historia del Lidón Estamos hablando de 1951, la época de la normal, hasta este año, 2023, lógicamente Son 10 hazañas que hay que cosas realmente bestiales, descomunales Bueno, pues vamos a arrancar con esa hazaña número 10 La número 10 es para el lanzador Pabenderi, único, único que ha lanzado ambas manos es un partido en Lidón y lo hizo frente a las águilas cibaeñas en el estadio de Cibao el día 22 de, de enero del año 2012. Este señor hizo algo increíble. Yo sé que algunos de ustedes lo vieron. Esto la peculiar hazaña se produjo en el estadio en el Estadio Cibao. Primeramente, él se enfrentó a estos lunas lanzando a la derecha, más luego viene a batear Brandon Moss. Él se cambia el guante. Y le lanza a Mosque batea al sur a, 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 a la zurda. Y él usa el mismo guante. El mismo guante. Así el cambio.
4: Pero ¿cuál es la situación, Sánchez? Hay que explicarle a la gente. Lanzar a las dos manos. Sí, pero. Campeón no, el guante. No, eso lo entendemos claro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que llega un bateador ambidexto uh -huh. también. Uh -huh. Y se cuadra a la zurda. Yo estoy tirando a la derecha. Ya, de, ah, tú vas a tirar, tú vas a batear a la zurda. Pues yo voy a tirar a la zurda. Eso es él. Es que en ese momento. ¿Se puede cambiar el bateador de mano? Sí No, yo creo que no Porque entonces no, no vamos a terminar nunca Si te paras la derecha, yo voy a tirar a la derecha sí. no, yo Si creo te paras la suya, yo voy a tirar Creo,
6: creo que los turnos se tiene se determinan Si usted
8: se para en, un, en
6: una Como usted, mano
5: es,
8: Como ¿Qué? usted se para, tiene que terminar entonces, que Reiteramos que el primer el primer bateador fue estos lunes Él lanzó a la derecha Uh -huh. Más luego viene Brandon Mo, que era bateado al zurdo. Él se cambió el guante y le lanzó a la zurda. Okay. Ah, lanzó al zurdo. Más luego batió Miguel Tejada y él automáticamente cambia de guante y le lanzó a la derecha a Miguel Tejada. Uh -huh. Sacó los tres saos haciendo esta, esta el, maravilla, este, este cambio, switch. De, este switch. Era realmente un lanzador ambidiestro, hey, se sí. puede decir. Es una hazaña que nunca se había visto acá en Dominicana y será muy cuesta arriba que se puede vol volver a ver. era que era el número 10, el lanzador Pavenderi. Que la veréis su historia lanzando a las dos manos un partido en el estadio Cibao.
4: Vámonos con la situación extremadamente rara
8: número 9. Los cuatro cuadrangulares de Juan Francisco por los 411 en el estadio Quisqueya. Cuatro veces tipo, este tipo la ha sacado. Cuatro más aguas. Por los 411. Una hazaña que es muy difícil que alguien pueda robarlo porque este tipo realmente es una verdadera bestia. El rey de los Ronelidón. en en cuatro ocasiones por encima del paradón de los 411 lugar número, número 9 acá. vámonos al número 8 jugador número 8, jugador Tetelo Vargas en ese entonces de las arterias orientales pelotero que ha conectado un horrón con la mayor edad en Lidón lo hizo con 47 años un mes y 27 días es algo realmente difícil por cierto, voy a, hacer, a colocar algo aquí de Tetelo Vargas esto mucha, poca gente lo sabe en República Dominicana en 1942 le ganó una carrera a Jesse Owen en 60 yardas. ¿Qué? Wow. Tetelo Vargas.
4: Sí, era un gamo, volaba bajito.
8: Le ganó a Jesse Owen, ese hombre que hizo historia en los Juegos de Berlín, en las Olimpiadas de 1936, donde la, ante la mirada Adolfo Hitler, le ganó 100, 200, 4%, salto largo y 4%. Este señor, Tetelo Vargas, le ganó la carrera de 60 yardas a Jesse Owen en 1942.
4: Sí, porque Jesse Owen corría con ca contra caballos claro. también. El demuestra... caballos
8: venían huyendo y él cuando llegaba a un punto arrancaban los dos ahí y él le ganaba a los caballos O sea que Tetelo Vargas que tiene una condición excepcional, lógicamente en honor a él está el nombre de Tetelo Vargas, el estadio San Pedro Macorís. Tetelo Vargas, el azor, el jugador de mayor edad, un el con 47 años, un mes y 27 días lugar número 8 Vámonos al 7 El lanzador venezolano Emilio Cueche, escuchen esto lanzó para las Águilas de un partido de 17 entradas frente al licey eso fue el día 19 de julio, perdón, vamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en el mes de julio de 1953, 17 entradas frente al Licey. es muy difícil señores, que una sorbo va a ser algo parecido que lo que hizo Emilio Cueche, 17 entradas lanzó este caballero Emilio Cueche con el equipo sibaeño, un partido histórico, Lanzar 17 entradas para este entonces muy cuesta arriba, compañero. Bueno, sí, casi dos juegos completos. Vámonos okay. con el puesto número 6. Bueno, el legendario Dick Stewart conectó 14 honrones. Escuchen esta historia. Él conectó 14 honrones en la temporada 57-58. Pero 13 de esos honrones lo conectó en el estadio Quisqueya. Hazaña monumental. ¿Qué sucede? Ese año las águilas jugaron como home club en el estadio Quisqueya, oh. Ya que el estadio eh, se iba a. Estaba, no habían terminado la construcción yeah. las Águilas jugaron en el Estadio Quisqueya como John Club y eso permitió de que este hombre conectara 14 jurones, 13 en el Quisqueya y el número 14 lo contó en el Tetelo Vargas nunca mucha en gente, Santiago nunca en Santiago ya que las Águilas jugaron en el Estadio Quisqueya como John Club ese estadio del, del, del Estadio Cibao estaba en construcción en la recta final mucha gente no sabe en esto que de los 14 jorrones que dio 10 tours ese año esto es para memorable esa marca duró más de 40 años claro hasta que le igualó Freddy García de los 14 jorrones ese tipo dio 13 en el Quiqueya lo cual es una marca que luce inalcanzable sí, porque
4: es un estadio que no es favorable a bateadores sino a lanzadores es correcto esta sabana uh -huh. hay que darle en la madre a la pelota vámonos con el puesto número 5
8: algo monumental el jugador Manuel Emilio Jiménez Jugando para las estrellas orientales logró una cadena de 144 turnos consecutivos sin poncharse en la temporada 1960-61 es muy difícil por no decir imposible que aparezca alguien que pueda quebrar esta, esta hazaña 144 turnos sin poncharse wow. realmente es algo devastador eso fue lo que hizo el Molguito Jiménez en la campaña 60-61 144 turnos Casi nada, sin poncharse forma seguida Elvio Jiménez Este fue el hermano, Manuel Emilio Jiménez Ah, el mulo es ese. Elvio es el hermano de, sí. de Manuel Emilio Manuel Emilio jugó en Grandes Ligas con, los, con at Sirio. los atléticos de Kansas City tres primer jugador en tres horas de un partido en Grandes Ligas Sí, este sí. Americano. Americano.
4: Yo tenía una postalita del Mulo Jiménez uh -huh. Donde salía con la, la manga del uniforme uh -huh. recogido y se le veían los molleros uh -huh.
8: Entonces le pusieron Mulo Mulo, Mulo. Mulo Jiménez daba <risa> el puesto número 4 Otra hazaña descomunal. descomunar El lanzador Rich White Lanzó para las águilas Ibaeñas Eso en 1975 Escuchen bien Lanzó un juego completo Y apenas utilizó 67 lanzamientos Frente a los leones del escogido Eso fue el día 17 Del mes de diciembre de 1975 Una hazaña que yo creo que será difícil de igualar 67 lanzamientos de un partido de nueva entrada, es realmente algo Ay, descomunal. Ya, ya. qué control era ese? Realmente era especie de un gran, pero usted lanzar 67, 67 lanzamiento de un partido de nueva entrada, solo promedió 7 por entrada.
4: O sea que había que batearon y era A, o A, Es correcto. Sí, porque si le dan muchos hits, entonces aumentaba la cantidad de batazos, uh -huh. de lanzamiento, perdón. Sí. Pero qué bueno esto, sí. Son cosas que la gente no, no, no sabe.
8: Vámonos al puerto número 3. Bueno, los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Aló, jugaron juntos en los jardines del Escogido el 21 de noviembre de 1960. Solamente este trío jardinero lo han hecho en Lidón y solamente ellos tres lo han hecho en grandes ligas. Con los gigantes, con los gigantes, San los gigantes de San Francisco. Así es. La verdad es que es una proeza muy difícil que se repita. Hay una historia de los hermanos Sedeños que jugaron en el infield, pero esta es la historia es que ocuparon los tres jardines, los tres solamente ha pasado aquí en Lidón con los hermanos Aló y también Grandes Ligas Mateo era un jibe tío pelotero aquí. definitivamente, bueno Mateo bateo a tener uh, que ir por el 327 un
4: machu, unos machucones que daba era un asesino y ni Felipe que ha sido
8: el más completo en Lidón sí, y señor. Jesús también de los grandes
4: sí,
7: sí.
8: de verdad que esta hazaña de los Aló es muy difícil que se a repetir tres hermanos los jardines, muy cuesta arriba
7: pero si sí hubo tres hermanos en el infil los hermanos Andújar, ¿por qué usted no lo puso también?
8: bueno, porque realmente pienso yo que los Aló tienen más mérito que ocupar los tres jardines pero
7: los tres en el infil es lo mismo
8: Bueno, pero no ocupa los tres jardines o sea, El infil se el, ocupa el también reposición. Primera, segunda, y tercera uh -huh. Ok, son cuatro
7: entonces los Pero es que el mérito es el, el mismo. mismo El mérito es igual
8: Bueno, ok, mención especial para los hermanos andujas Vamos a meterlo entonces <risa> pero Usted a
7: ese lo pone tercero Y a los otros que hicieron lo mismo no lo ponen en el ranking <risa> Bueno yo me quedé
8: realmente con estos tres para los tres jardines. Porque son algo. El tema el número dos. Okay. por el apellido que usted
7: lo puso ahí. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Por respeto
4: a los jalones. Sí, escuchen es esto. El lugar número, número 2, dos. También, esto es algo que mucha gente.
7: Bueno, está bien, termina Yo te voy a decir El lugar número
8: dos. El lanzador Juan Sandoval lanzó para cuatro equipos en Lidón. Y tuvo marca de 13 y 5. Y todo el tiempo lanzó con un solo ojo. Señores, era un caso extraordinario. ¿Cómo? Claro, con el ojo izquierdo. ¿Qué pasó con Sandoval, que actualmente es el de las estrellas? Él me contó la historia. En un restaurante en Bonao, se armó un pleito con, la, con el seguridad y un borracho. Yeah. Se le escapó un disparo a, a, la, a la escopeta, Ay, Dios Los, Dios. Dios. y le pegó en el ojo, en el ojo derecho a él.
5: Yeah.
8: Eh, se trató de recuperar la visión, una operación de ocho horas, no se pudo. Que uh -huh. tuvo que lidiar con esta situación, y seguir su carrera, y lanzar aquí con cuatro equipos. Trabajando solamente con el ojo izquierdo, y con el derecho no... Eso era algo realmente asombroso. Qué
4: raro, porque eso hasta peligroso es, claro. porque tú no tienes, si tú tienes El visión de, de la zona. Si tú tienes un visión de un solo ojo, tú pierdes la sensación de profundidad. De Entonces eso es peligroso. Claro. Porque recuerde que Kirby Cocolizo Pocket uh -huh. tuvo un problema con un ojo y de una que... vez que Arraron Denis Martín eso. le
8: dio un bolazo y precisamente lo sacó de carrera como el caso de también. Mike Torres a Diquitón Juan Encarnación también
4: ah Juan Encarnación sí, claro que le dieron un fao. Encarnación
8: fue un fao. Sí, pero él no volvió a jugar más nunca no claro que no perdió un ojo pero el caso de Mike Torres y Diquitón le dio sí. un bolazo y eso sacó de carrera ah, a, 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 a Diquitón y, y también el caso Dick Dick de Denis Tom. Martínez sí. con Keble pocket que eso fue Coccoliso fatal en su carrera sí. vámonos con el número uno el número uno desde mi punto de vista las 27 temporadas de Luis Polonia con las Águilas y wow. 27 años con solo equipo. ¡27! Eso es realmente algo monstruoso. Bueno. Y yo pienso que eso de jugar usted 27 años con una franquicia realmente no, y, fuera y, de serie. Y, y no importa que sea con varias franquicias. Aún 27 temporadas, eso es
4: difícil. Y nadie como... que jugara con Águilas, con también con los gigantes con el liceo
8: 3 oye claro, que por, eh, oye, por poco juega en cinco décadas Jordan, sí. por poco llega a cinco décadas Luis
4: es más, tú, ahora mismo tú coges a, a Polonia y le da un bate y es capaz de salir y metí un cable sí ese señor
8: sí es así claro eh. que, que Luis <risa> tiene la mayor parte de los récords históricos pero la verdad es que eso de 27 años con una franquicia es algo realmente impresionante traigo esta lista de estos de estas hazañas monumentales porque mucha gente le ignora el caso de Sandoval que yo más luego hablé con él y en lo de su historia, del perdigonazo que le dio wow, la visión a perder. Triste eso. Claro, y que por cierto, es uno de los hombres de confianza que tiene Fernando Tati con el equipo oriental, el de picheo, y el tipo se mantiene sí. y es realmente bien alegre, por la verdad es que es un caso muy especial lo, lo de te, Sandoval. Te
4: tengo un, en esta fecha de hoy, 1960, 24 de noviembre de 1960, el gigantesco Will Chamberlain, aló, 55 rebotes. Que la o sabe solo en la cancha, si sí, no, claro, porque él, él topaba allá arriba y tú eran enano al lado de él. O sea, ¿qué era... ahí, qué ahí. Pa, la bola es <risa> mía. Guay, da marca de histórica mía. de más rebotes, de 55. Entonces, ¿tú sabes cuántos récords tuvo ese señor? Vale 100 récords, 70 y pico. No, récords comunales. Lo de lo de lo de Will Chamberlain entre ellos, entre
8: esos récords mil rebotes de por vida. no, lo rompe pero esto.
4: El de más mujeres seducida por él 10, 20 mil en su libro 10, fue Rick que lo tenemos el libro se llama a view from above que después de... una vista desde arriba porque él vivía allá arriba y la gente oye hace frío allá ¿No? Mira, <risa> el techo está ¿Sí? ese
7: bombillo ¿Sí? ¿Sí?
4: <risa> dime a la
7: no no que eh, a mí me llamó mucho la atención la de Dick stewart los 13 honrones en un año en el Quisqueya Eso sí. es extraordinario Porque, por ejemplo La mayor cantidad de honrones que ha dado Juan Francisco son 11 Y estamos hablando de que este señor dio 14 13 de ellos en, en el Quisqueya, Quisqueya En, el Quisqueya, Ay, en eso una eso sola temporada es o, Extraordinario lo Porque esto.
8: repito de que ese, en, en ese año No se había terminado el estadio Cibao sí, Estaba sí, en construcción sí. Las aulas vinieron para la capital Y jugaron como locales en el estadio hay, hay
6: dos, Hay dos eh, anécdotas, hazañas que se puede uno mencionar por ejemplo menos honrones en mil turnos el único que no ha dado honrones en, en más de mil turnos en Franklin Tavera con, sí. eh, no ha dado honrones hay que ver qué jugador no conectaría a honron en esa... Mario Guerrero no de uno aquí de
8: turnos. Mario Guerrero no de uno
17: aquí
6: eh, Mario Guerrero lo hizo, exacto, <ríe> en 1325 y Felipe y Fermín en 1146 Ay, sí, sí. un solo honrón y en el caso de las carreras anotadas en una entrada, Wilson Betemit el, el 28 de noviembre del 2004, con el escogido, anotó tres carreras en la sexta entrada ante el Licey eh, en el Quisquey O sea, son, anotar tres veces en un mismo inning debe de ser es muy difícil, porque incluso es el único que lo ha hecho. O sea, sí, sí, sí. es que tú tienes que tomar tres turnos obligatoriamente con en un mismo
4: inning. Eso es, es
6: muy Eso difícil. Es difícil. Yo creo que esa debe estar ahí.
4: Tres veces. Esa debe estar ahí. Sí, claro. Bueno, vamos a pedirle al colega Sánchez que cada viernes traiga por lo menos un dato curioso.
6: Una hazaña curiosa. Y sí, de
4: los viernes, una hazaña curiosa.
21: Claro. Algo no
8: inventada por ti. No. No,
21: no. <risa> no, no,
7: no. claro que no.
21: Dime Araújo.
7: <risa> bueno, informan las águilas cibaeñas en su boletín de prensa. Lo siguiente. Y cito para ustedes. La gerencia de águilas cibaeñas informa que el jugador Jonathan Villar no estará en el roster del equipo en lo que resta de la temporada. Así que ahí está la determinación que toma el conjunto de las Águilas, la decisión con relación a Jonathan Villar.
4: Yo vi una foto anoche de él, de su vehículo, uh -huh. que es lo que tiene un Macerati. No sé, no Un sé. vehículo de esos, deportivo, amarillo. Entonces le puso el logo de las Águilas.
7: Ahora, ¿qué le parece? Como para querer decir... Yo soy aguilucho, eh. yo soy aguilucho. ¿Qué le parece la decisión? No, yo tengo no. una opinión, yo pienso
8: que se, se pudo haber reservar una reunión a puerta cerrada y él pedir excusa a Tony Peña, a la franquicia de las o sea, a la gerencia. Yo pienso que las cosas, no se sé, pueden manejar de esa manera. Yo he hablado a veces con Jonathan y no me parece un tipo tan, tan
7: agrio, que viene jugando con su niño, el que es que ella bueno pero, pero es que es que al final yo creo que la decisión tomando en cuenta los actos de jonathan son es justa porque es que el problema no fue la displicencia que, que tuvo en la jugada porque ciertamente eh, puede tener razón en lo que él mencionaba que fue que se le perdió la pelota y por eso se, se paró. ahora vamos a imaginar a que te, vamos a imaginar largarte. que te sacan injustamente del juego claro, claro. ya eso pasó ahora la ropa se lava dentro de casa, ya tú ir a las redes sociales, primero hacer la entrevista verdad con, con Jansen y decir todo lo que dijo y eventualmente hacer un live donde vuelve a decir cosas similares, no solo eso, al siguiente día en el partido donde se le da la titularidad a Carlos Paulino que, que la saca por cierto hace un live de nuevo diciendo que mira cómo se le da la oportunidad a Paulino, se le da la oportunidad a Julio Rodríguez también y el equipo gana sí. básicamente dejando a entrever poniendo en duda de porque el dirigente pone tantas veces como titular a su hijo a Francisco Peña entonces el hombre no ha parado, el hombre sigue y sigue ventilando cosas del equipo, decisiones con las que no está de acuerdo sí. que bueno. óyeme, no está bien
4: y en Japón señores en Japón, cuando un jugador muestra displicencia Haciendo una jugada defensiva Da un rolling y corre como de mala gana De inmediato lo sacan <risas> Y eso no significa que el tipo tenga que ponerse bravo Ni pelear, ni discutir No, 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 espérate Una pequeña disciplina para ti Porque, Oye, pero así,
7: eso está correcto ¿Cómo tú llevas, Carlitos? A un Clubhouse, a un jugador que en redes sociales está diciendo que el manager, dejando entrever, no lo dijo directamente, sí. pero lo dejó entrever, que tiene favoritismo con un jugador, ay, con ay, su ay, hijo. Ay, ay, ay. Y uh, que además le echó un cubo uh, de aquellos otros que habían cometido errores en ese mismo partido sí. donde él cometió. Ay, específicamente al shortstop Stop y al segunda base en ese encuentro. Sí, se manejó muy mal.
8: Adelante,
20: Buenas girasoles. Dije, sí, hermano, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios es bueno Dios es buenísimo Yo tengo tres puntitos que me permitan Con sí. respecto a Jonathan Villar, entiendo de que pasó algo más Y que él no tiene freno, que él no se cayó en ningún momento Y si usted no se calla, sabiendo que su cuerda está floja pues Había que hacer eso y más con él Tenían que hacer eso y más Por otra parte, yo quiero saber ¿Cuál de estos tres relevistas ustedes creen que pone o nos pone a nosotros los fanáticos en, 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 a, a bebernos la patilla, como dice Santana Martínez? <risa> Rodríguez de las Águilas, Natalie Félix y, y, y Jairo Asensio. Esos, ay, <risa> esos ay, tres. Ay, ¿Cuál
6: de los tres, el que está ahora mismo con una temporada eh, menos buena, por decirlo así, pero no decir peor, es Richard Rodríguez? Porque tanto... Eh, Neftalí como Jairo Asensio ha sido
4: De los mejores relevistas del torneo Pero lo que el amigo quiere decir Es que hay que chuparse una pastilla sí, Porque pues, eso, ellos salvan pues, los juegos pues, Este año ya pues que
6: asustado eso, eso todo es como el mundo, que Pues
4: se le envasa mucha gente Vámonos, atentos Román Despierta Román Que hoy tenemos un programa especial Hasta las 9 Seguimos con la voz del
3: fanático la voz del fanático tu tribuna deportiva por CDN radio
4: Brugal embajador de lo mejor de nosotros
7: presenta una tremenda jornada en el baloncesto de la NBA que ya tiene un final el Orlando Magic demostrando que es una de las mejores defensas de la liga, dio el batacazo y derrotó con amplio margen al mejor equipo del este, 113 a 96, el Orlando Magic derrotó a los Boston Celtics en un partido que inició a las 3 de la tarde, a las 8 y 30 el Miami Heat visita el Madison Square Garden, se estará enfrentando a los Knicks de Nueva York a las 9 de Enfrentamiento de dominicanos, Chris Duarte contra Carl Anthony Towns. El conjunto de Sacramento visita a los Timberwolves de Minnesota. A las 11, los sports de Víctor Wenbayama visitan a los Golden State Warriors de Stephen Curry, que tienen 7 y 9 y que hoy están fuera del escenario clasificatorio. Y el último partido de la jornada, los Pelicans, se estarán enfrentando a Los Angeles Clippers en el Crypto.com Arena. A las once y 30 de la noche. Brugal, embajador de lo
14: mejor de nosotros, presentó nuestra pasión por la calidad. Se reconocen los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único. Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888. La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de PA. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye
10: importadora trebol.
13: todos tenemos un toque especial para hacer las cosas
11: no bate de foul Vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo, con Tavera Senador, yo no me doblo
10: en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
2: La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
5: A lo más profundo, la bola.
2: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
5: Señores, quítense
16: del mes.
2: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
11: Un batazo contra la corrupción Por la profundización del cambio, yo voto por Taveras El senador de la provincia Santo Domingo Con Taveras, yo no me doblo
14: que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
4: A aprovechar para dar a conocer a ustedes que ya está circulando un libro muy importante de nuestro okay. gran amigo Félix García Estrella, investigador, historiador, Félix García Estrella, con mucho sacrificio. Okay. Mucho sacrificio ha podido poner en circulación su libro Records del béisbol otoño invernal que abarca desde el año 1951 hasta la temporada del año pasado Traten de conseguirlo Está en el Economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Es un libro, repito, de récords del béisbol 500 pesos. 500 pesos Cuesta Una Tenemos joya. que ayudarlo Porque sí. Félix ha hecho un gran sacrificio Y hay que ayudarlo, hay que respaldarlo Hay que comprarle su libro La gente que va al estadio Él, él personalmente
7: lo vende en el estadio Sí, y Él mismo, ayudaría lo mismo. uno mismo también, carlito claro. Porque son 737 récords sí. Que incluye ese libro En más de 200 páginas Además de estar en el Economato Está en la librería El Poeta En el Paseo de la Lectura Una joya bueno, pues que... Aquí hay una foto donde está Carrao Bracho De Venezuela
4: Carrao Bracho Está don Rafael Antún Méjalo aquí, eh, Marco, eh, eh. don Rafael Antún, Está también Ramón Bragaña, que era el manager de Estrella, y Tetelo Vargas.
8: La joya el libro. A este
4: libro, señores, apóyenlo, eh, que es de los pocos trabajos, bibliográficamente hablando, de las pocas gente que dedica su tiempo a investigar. Y, y tener todas estas estadísticas, que de otra manera no las tuviéramos. Entonces, ¿qué eh? No las tuviéramos a mano. ¿Qué quedó
7: maravillado, Fernando Stati? Le dijo tú una joya. 500 pesos mm. un regalo para esto. Vamos Carlitos, para el concurso? Antes de también Carlitos agradecer, agradecer a la ACD por la nominación a los premios, ¿verdad? De la ACD, nominación específicamente como programa de radio del año, donde hay cuatro nominados, grandes en los deportes, Z deportes, abriendo el juego. Y la voz del fanático, que por cierto, la gala de la ACD es el próximo lunes al mediodía, se va a estar escenificando en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló, el Antiguo Lina.
8: Y ahora vamos con el concurso, como de costumbre, cada bien, la importadora Casa Marisol, donde están las gorras más bellas originales de República Dominicana, en la calle Manuela 10, 190 en Villa Consuelo, Casa Marisol, es un paraíso, no solamente las gorras más bellas, hay de todo para la familia. La primera pregunta, la primera gorra, recuerda que tenemos como cada bien dos gorras. Es simple la primera pregunta. Único pelotero dominicano que ha remolcado 50 carreras en el béisbol nuestro, en Lidón. Único pelotero dominicano que ha remolcado 50 carreras en una temporada. Ese es fácil. Es bien fácil.
4: 50 de las buenas.
8: Solamente ha habido tres y él es uno de
6: esos
4: tres <risa> jugadores que lo ha hecho. Hay es una único, llamada aquí. vamos el Único nativo. Sí, eh, buena. Adelante.
20: Eh. Oye, te, te habla aquí a ti, a ustedes amado rodríguez de la palma de herrera
5: Dígame
20: fíjate ese juego usted menciona 17 Indy eso fue un domingo en la mañana oíste lo sí. ganan las águilas El que dio el de oro fue guillermo estrella
5: ¿Eh?
20: ¿Oyeron? Sí. sí, usted estaba ¿Y ahí bueno? parece no no voy a ir por la radio porque en ese tiempo era por radio que no había televisión
4: pero ese radio usted lo prendía una hora antes
20: para hablarlo claro. <risa> yo soy de san francisco <risa> Oye, gracias sí.
4: por. No, perdona, Ahí. que teníamos otra llamada. Ahí. Pero si nos puede volver a llamar después.
8: Vamos a repetir la pregunta. Único pelotero dominicano que ha remolcado 50 carreras en una temporada en Lidón. Solamente un dominicano remolcado 50. Dígame el nombre, señor. De... Sí. Aló. Viloné. No, señor. No, no, no. Viloné. Viloné, no. Viloné no. no. sí. no. anotaba que lo
4: anotaba mucha, a... sí. pero no empujaba tanta. Hola.
8: Hey, el chovito. Sí señor, el Chubito, Víctor Díaz Así es La temporada que dio 17 2008-2009 Sí Dígame su nombre Los... Jorge Coronado
7: Jorge Coronado
8: sí. señor okay. Sí. Se acaba de ganar la primera gorra import... de importadora Casa Marisol en la calle Manuela 10-190 en Villacón la 190 en la Manuela 10 la primera gorra exactamente Víctor Chubito Díaz 50 remolcadas único dominicano uh -huh. que lo ha hecho otros, otros dos que lo han hecho, este es el caso de Alonso Pérez que tiene la marca 53 y Jim Bicham con 51 lo, lo máximo que
6: remolcó Negro en una temporada fue 27 ¿Nunca llegó a tres? Lo hizo en la temporada 87-88 pero se jugaban 60, jugó o sea, 59 de 60 ese año
8: Vámonos con la segunda pregunta, la segunda gorra cortesía de importadores de Casa Marisol Jugador importado que ha dado más rondes por vida en nuestro béisbol eso es fácil también. Más
7: honrones. La sí, sumatoria de tu de Hola.
8: Hola.
7: Hola.
19: Buena, bueno, no, no, no tengo el dato, pero yo quería eh, comentarle algo. Sí. sí. Con el tema de Jonathan Villar, yo ah. entiendo que un atleta profesional no le debe faltar, aparte de un asesor financiero, un relacionador público, un asesor. Para que ellos se si Jonathan Villar debe saber que no es lo mismo lo que él quiere decir a lo que él debe decir. Uh -huh.
4: Muy bien, gracias. Pregunta, Me dice sí. el amigo que aparte de un asesor financiero, para manejar su, su economía, debe también tener un asesor de imagen, de relaciones públicas. Su conducta, sí. Su conducta.
8: Sí. Repito la segunda pregunta. Jugador importado que ha conectado más hornos de por vida en el béisbol dominicano, en total. Muy famoso. Era primera base
5: bueno
4: no, no demás más pistas ya bueno sí adelante buenas tardes
16: no, una pregunta ante la pregunta ¿Usted daniel quiere, usted quiere que Dígame el, 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 el apellido de la Águila si se fue cubano y marco el ranking, de qué se trataba hoy me dice Hoy de no, 10, no, no, 10
4: 10 a 10 situaciones... Hazañas. hazañas. Difíciles de, de igualar. ¿no? Difíciles de igualar en nuestro béisbol... Otoño-invernal de en toda la, de la historia. Para hola.
7: responderle, el cubano no se ha ido. Adiel <Risas> sí, Hernández bueno. está hoy como segundo bate en el left field de la sala. Uno de los mejores sí. bateadores del torneo, sí. Buenas dudas. A bueno, Alonso Perry. Es correcto. Alonso Perry,
8: 49, sí. sumó Alonso. Ese tipo que hizo historia mayormente en el béisbol de la normal... Que deberían hacer un busto de ver allá en la normal, en honor a él. ¿En qué lado? Mi bueno, nombre es Robinson.
5: Normal eh, hoy en día.
8: 49 y Alonso Perry, es la marca histórica. Alonso Perry, mira que lo felicitamos. Se, una, se lleva la segunda gorra de Importadora Casa Marisol, una gorra bellísima, original. Recuerde que Importadora Casa Marisol está en Villa Consuelo, en la calle Manuela 10, 190. Ahí están mis amigos, Aquile, Alessi, Ángel Luis y toda mi gente allá en Importadora Casa Marisol. Es
6: difícil, ya, eh, eh, Marcos, que una estatua ahí a, a Perry porque ¿qué? si han abandonado la el este de la Normal que debe ser un... para mí eso debe ser algo histórico mm -hmm. un, una, una especie de sitio histórico por un tema de... Ahí, el, ahí debieran hacer un museo ¿Eh? Bueno, el museo está eh, ahí en, en la Fera P, pero de, de, de los peloteros,
4: pero pero digo creo yo que debería
6: otro, rescatarse el estadio Como
4: ese estadio eh, este, Ahí se produjeron muchas hazañas. Sí. Y ese era el centro del béisbol. De Bolliguin, de Alonso ah, Pérez. Deben hacer como un museo cerca de ahí. Lo sí. que pasa es que sabemos que eso cuesta dinero y mantener eso no es fácil. Dígame, los, Martínez.
8: Sí, los
20: dos ganadores, Robinson Segura y Jorge Coronado. Ellos vendrán a partir del lunes, en horario del programa.
7: Perfecto.
20: Ya uh -huh. Carlito ah. es que... Se estaba,
7: estaba corriendo la información de que Trevor Bauer iba a jugar en Venezuela con los tiburones de la wire, el mismo equipo de Ronald Acuña Jr. Sin embargo, lo acaba de desmentir su, su agente, Rachel Luba. Información falsa, así que no va Trevor Bauer a la Liga de Venezuela. En el
4: partido que se está celebrando en este momento, en la NFL está el equipo de Miami Dolphins derrotando 27-6. A los New York Jets en, repito, buenas. ayer se jugaron tres partidos, hoy se está jugando un cuarto y entonces está 20, bueno, está 27-13 sí. ahora cuando faltan 4 minutos 37 segundos para terminar el juego adelante, buenas tardes
18: buenas tardes, distinguido caballero hey, Pacheco, hey, ¿cuánto, hey. Tiempo? ¿cuánto tiempo? mi hermano, sí, sí, cómo no este, yo vi al PG Cajón, PG Cajón. Stewart, a Dick Stuart, a Dick Stewart, el eh, todo eso marronazo que dio. Y Berja, el tercera base de los tigres del Licey en la normal, fue contratado, también tenía un solo ojo, está en la revista, en un, un periódico de la nación, donde él le hace esa explicación de que solamente tenía un ojo. y los leones del ecogido trajeron un lanzador aquí que tenía un guante que parecía un macotín de primera que tiraba a las dos manos los leones del ecogido o sea que no he ido al archivo no me da tiempo para ir al archivo para buscar el nombre y para buscarlo todo para explicar porque me gusta explicar con nombre tengo la copia de la taquilla de la inauguración del Estadio Trujillo, el 23 de octubre del 1955. Tengo mi copia y toda voy guardando, todo voy archivando, toda esa cosa para hablar con propiedad. No inventarme lo que dice un lanzador, lo que dice un manager, ni esa cosa, porque me gusta mi baseball y guardar las cosas para poder hablar. Y con respecto a todo lo que hay el libro que anda por ahí, tienen que darse cuenta a lo de. Un periodista que tiró una una revista que tiene todas esas cosas con fotografía. Usted tiene que saber quién es. Así es que pase muy buenas tardes. Que Dios lo bendiga y que nos acompañe siempre para escucharlo. Buenas
8: tardes. Por cierto, Díaz el eh, primer pelotero en sacarlo por los 411 en la temporada de 1957. Sí. Fue el eh, primero en sacarlo por los 411. Eh, por ejemplo. El, Después vino Berha vino Frank Hauer, Sí. No, Berha vino antes. Eh, vino okay. en el 53. los americanos que
6: lo han hecho. Berhas, Vino en el 53, tenía 39 años cuando vino Y bateó 3.26 Con 21 extra bases, 4 y honrones 40 remolcadas Y 15 boletos más que ponche 22 boletos y 7 ponches con 71 hits Y 37 anotados, un temporador tuvo bejas Ahí uniéndose junto a Alonso Perry como importados En esa época con los Tigres Y el único ah.
8: que le ha sacado por ahí El Idela el año pasado Sí. Bestial, el único super que se va por los 411, Daniel.
4: Vámonos con cuesta. la última llamada de hoy. Adelante, buenas tardes.
16: No me dejaron contestar la pregunta del de, 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 importado con más Tenía la respuesta, pero dije, no, pero no tuve que yo, te nos Pero lamentablemente no llamó. Vamos
4: a, a hacer otra. ¿Cuál es el número de la cédula? ¿Usted está dispuesto a contestarla? De ese importado. Dígame el número de la cédula de
16: no, no, no. Daniel, dame la también del también de, de, de Hernández de la Saga y el cubano y se fue o no. Está, jugar, o sea, está, va, ahí, está en jugando. El line? No, está el segundo bate.
4: Va a jugar hoy. No se ha ido
6: no, todavía. Al que despacharon no. fue a Ariel Miranda y se fue César Prieto.
16: Bueno. ¿Pero ¿Y por qué el águila votó a Ariel? Y Ma, a Ariel... Bueno, habrá que preguntarlo
6: a porque ah, en el yo vaya. entendí no, el por qué.
4: Bueno, ya se nos fue el tiempo. Vamos a decir... Andrés de Samaná tuvo, bueno eh, cuando Frank Howard vino a reforzar el cogido, una vez ese señor se desayunaba con 12 huevos en el Jaragua ¿Eh? sí porque él era un animal pero huevos cocidos Charlie él claro él, él era un animal que pegaba allá arriba y, y, y una ese hombre era un armario hubo un año aquí ¿cuál el cogido? de tres puertas es ser una bestia. Bueno, murió hace poco. Sí, eh, este mismo año, sí. Murió sí. este mismo año. Gracias, a Marco Sánchez. Gracias, a Daniel Araújo, Ale Luna y Jordán y El Abreu, don José Luis Martínez. Manuel Paredes estuvo aquí. Gracias a Kianzi y a Román. Buen fin de semana a todos. Y entonces nosotros les deseamos buen fin de semana a todos. Por ahí se acerca. Buenas noches. Buena suerte, Abul
1: CDN Radio presentó La Voz del Fanático Primer programa interactivo de deportes en República Dominicana La Voz del Fanático
4: Te perdiste el programa de hoy Escucha el podcast descargando la aplicación oficial de La Voz del Fanático, disponible en el App Store para iOS y en Google Play para Android.
1: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo, Sur y Este.
15: Fanáticos, muy buenas noches. Seguidores del béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana, desde el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, con el patrocinio de Van Reservas el Banco de los Dominicanos y Presidente. Saluda a la cadena de radio de gigantes del Cibao, temporada 2023-2024, dedicada a la cronista deportivo Onfalia Morillo. Por la Copa Van Reservas. Llegamos a través de las emisoras CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, regiones sur y este de la República Dominicana. CDN Radio 89.7 para las 14 provincias de la región del Cibao y 89.9 para Punta Cana. También llegamos por la llave del amor 95.7. Cubrimos real y efectivamente toda la geografía nacional, la narración de Carlos Tatis, comentarios de Iván Joel Ramos, voz comercial, quien conversa para ustedes, Israel Paredes, la coordinación técnica, Jesús Rodríguez Baret Cuquito. Por sirena, más de una emoción, saludamos a nuestro compañero Iván Joel Ramos. Gracias
22: Israel Paredes, buenas noches. A usted y a todo el mundo que sintoniza la cadena de radio de los gigantes del Cibao. Esta noche estaremos junto al narrador, el príncipe de la canela, le llaman Carlos Tatis, y un servidor, Iván Yol Ramos, aquí para llevarles este partido. Es el partido entre las águilas cibaeñas que visitan el Julián Javier de San Francisco de Macorís este será el segundo partido de la temporada entre estos conjuntos aquí en la tierra del cacao 2-1 está la serie particular a favor de los gigantes del Cibao que buscan pues eh, tener una marca diferente a la de la pasada temporada cuando en 10 partidos que se juegan entre equipos pues se quedaron con 4 victorias y 6 derrotas ante los homólogos del Cibao Águilas Cibaeñas esta noche pues... Eh, los gigantes continúan o tratarán de eh, seguir su ruta arrolladora en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones que al día de hoy todavía en el juego 25 la siguen dominando con récord de eh, 16 victorias y 9 derrotas le siguen las estrellas orientales 14 y 12 Tigres del Licey 13 y 12 Leones del Escogido 13 y 14 Toros del Este 12 y 14 Águilas Ibaeñas 8 victorias y 15 derrotas, buscando también, ¿verdad?, apurar el paso en una serie regular que hoy ya cruza la barrera de la mitad de la temporada. Juego 26, ya algunos partidos, equipos, de hecho, han jugado el juego número 26, de hecho, los Leones tienen 27 compromisos ya eh, disputados. Para esta noche se van a enfrentar Gabriel y Noah, que tiene una victoria y eh, cero derrotas, 4-15 de efectividad del nativo de la Vega de 30 años de edad este año ya le lanzó a las Águilas bañas eh, en su primera participación tres entradas cinco hits tres carreras dos, un boleto poncho a dos eh, es, es su quinta aparición como abridor en la temporada y lo, y lo interesante para Inoa es que en sus últimos dos eh, partidos sus últimas dos salidas una de ellas el 5 de noviembre contra las Estrellas y otra el día 11, en ambas eh, lanzó cinco entradas en, en ambas ocasiones jun juntas ambas actuaciones diez entradas nueve hits dos carreras tres boletos y siete ponches en lo que ha sido una es una muestra de, de franca mejoría para el nativo de la Vega Ronnie Williams se está enfrentando a Inoa por parte de las Águilas Cibaeñas cero y uno seis treinta de efectividad 27 años de edad nacido en Miami Florida eh, ha estado en el béisbol de Puerto Rico México eh, lanzó recientemente marca de 4 y 4, 3.24 de efectividad 6 en, en 16 partidos con los Diablos Rojos actualmente, como ya decíamos tiene 0 y 1, 6 30 de efectividad 10 entradas, 13 hits ha permitido 7 carreras, 6 boletos 7, 7 bases por bolas y 4 ponches con un win de 2.0 así que preparados para este compromiso de esta noche aquí en el Julián Javier que a escasos minutos está de comenzar El resto de la jornada en el día de hoy pues tiene partidos en La Romana, en el Francisco Micheli Donde los Leones van a visitar a los Toros del Este Y los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal reciben a las Estrellas Orientales Así que como ya decíamos a nivel de tabla de posiciones, las Águilas todavía en el juego 26 de la temporada no han podido llegar a cifras dobles en victorias, eh, una actuación pues poco usual para ellos jugando en condición de local, eh, allá en el estadio Cibao, en el, en el caso de los gigantes del Cibao, pues eh, aquí en la Cas seis victorias y cinco derrotas, y de hecho, el equipo de los gigantes es el único equipo actualmente comenzando esta jornada, que tiene récord por encima de 500 en la casa y en la ruta viene de perder su último compromiso ante los Tigres del diseño en una miniserie donde fueron blanqueados aquí los Tigres por el gran picheo de los gigantes y luego fueron a la capital y perdieron un partido cerrado y que a última, en la última parte de, de, del mismo pues se decidió cuatro carreras por dos eh, ante los Tigres en el caso de las Águilas eh, vienen de ganar su último compromiso de hecho tienen una racha activa de dos victorias en forma consecutiva. Antes de continuar eh, ofreciendo datos y estadísticas, vamos a saludar por primera vez a nuestro compañero y narrador oficial para este compromiso, el señor Carlos Tatis. Ca ta Carlos, buenas noches.
23: Gracias, eh, Iván Joel Ramos. Te vi temprano en el play, eh, joseando. Sí, estaba haciendo algunos trabajos ya de forma personal para los espacios. Deportivos que producimos y conducimos, y para nuestra plataforma digital, Israel Paredes debe ser el
22: gigante mayor. Bueno, ha estado aquí en diferentes etapas, sí. eh, en, en todas las etapas, en diferentes eh, oficios, por Ma así maestro
23: de maestro.
22: Claro, claro.
23: Bueno, un ambiente bonito, como siempre, aquí en un estadio preciosísimo, un terreno invidiable que presenta. Para cada partido el estadio Julián Javier, ya los gigantes del Cibao, dueños de casa, están saliendo al terreno de juego. Los árbitros están listos para desempeñar sus funciones en este partido Águilas, gigantes del Cibao, en el estadio Julián Javier.
22: Vamos a escuchar entonces las notas gloriosas del himno nacional dominicano. Bien, entonces, estamos de vuelta en la cadena de radio de Los Gigantes.